1: five, four, three, two, one. First rule of Fight Club is shut the fuck up, Donnie. You do not talk about Fight Club. This. It's The View Review Podcast.
2: Take a big step back and literally... Fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is
0: the war room! You became a motherfucker.
2: Turn it up! Turn it up!
0: Velkommen til The View Review Podcast episode 96. A year in review. Jeg er som altid din vært kone, og jeg er her sammen med Fluernes her, MC flu, også bare kald for... Flugen. Jamen, velkommen til. Med er også Tony Tien, også bare kaldt for Tieren. Hello again, boys. Ja, vi er jo kommet til en af de episode, jeg glæder mig mest til i løbet af året, nemlig når vi skal kigge på det forgangene år. Og det, jeg kan ikke huske, om det er anden eller tredje gang, at vi har skudt det her til, øh, til vores april-episode. For at vi lige får chancen for at se lidt flere film tidligere, har man... Øh, har jeg i hvert fald ærget mig gul og grøn allerede i januar, over at vi i december havde en liste, og jeg slet ikke kunne stå ved den bare et par uger efter. Så ved at skyde det på måneder her, så forhåbentlig har vi fået set lidt mere. Jeg er faktisk til tilfreds med min liste i år, dog jeg kom helt i mål med alle de 22 film, jeg vil se eller 22 film for 22 jeg tror jeg kom op på øh, 99 film jeg ved ikke om jeg lige skulle have nappet den sidste der kom på 100 jeg ved ikke hvad ved I hvor mange I har været i? nej okay. jeg skal
2: ikke kuste, men ikke, ikke så mange altså jeg har nej. virkelig haft det sløv der uh, 22 år så mand det er da lykkedes at lave en liste alligevel så
0: okay ja ja vi, som jeg, jeg tror jeg nævner det ved at skrække eksempel, da Couch Killer kun har set 10 film ja <laughs> <laughs> og, vi, og vi skal nævne 10 film
1: det passede også perfekt, text- så og skulle hun jo bare delte op i de kategorier, der var Ja,
0: yeah. det er rigtigt. Det fungerer sikkert også godt med. som vi plejer at gøre det her på uh, Year Review, det er, at vi har valgt fem film hver, som vi kalder de fem bedste, og så de fem værste. Uh, der skal man lige tage det med et grænsalt, fordi i sidste ende er det jo, hvad vi har set, uh, forstået på den måde, at hvad har man haft mulighed for at se, hvad har man haft tid til at se, hvad har man haft lyst til at se, og ud fra det af har man jo så valgt de fem, og de kriterier har jeg egentlig ladet det være op til drengene selv, hvordan de præcis tolker det, og også, hvad er at definere en 22-film, og der har jeg valgt at sige, at det skal være en film, der har været tilgængelig i den bredeste forstand i 22, så det vil sige, hvis det er en, der har har haft et, et, et festivalliv i 21, og måske har haft øh, premiere i Amerika i december 2021, men først er kommet herover i 22. jamen så er det en 22-film. Øh, så, så så små sko går vi ikke i. Det er lige den bedste del af det. Den værste del, det er nok den, der er sådan mest kontroversiel, fordi det kan lige så godt være skuffelser. Så det vil sige, at der kan være lavet en film for... Øh, 35 kroner med de ringste computereffekter nogensinde, den burde måske ligge nummer et, men der er nogle film man har set i løbet af år, som simpelthen bare har skuffet en så meget, som man synes, det var en grim oplevelse. Det mixer man selv op igen, på sin øh, værste liste, hvordan man lige tolker det. Æh, eventuelt kan vi lige øh, knytte nogle ord til, hvorfor vi har valgt den, hvis det er, at, at det virker lidt sjovt. Jeg kan huske, at øh, nogle gange har haft et film, hvor siger, den øh, siger, at den hører til der, men så har han haft et argument for, hvorfor at, øh, den skulle være der, og så er det selvfølgelig helt i orden. Så det er, det er vores egen personlige lister, så derfor så kommer der også nogle sjove valg, og forhåbentlig kommer der også nogle, øh, nogle sjove diskussioner ud øh, af det. Vi har jo selvfølgelig droppet alt, der hedder, hvad vi ser frem til i det nye år, fordi vi er så langt inde i det, og det tog vi også uh, i vores uh, december-episode. Uh, så det er en grund til at bruge uh, benzin på i dag. Ja, men uh, det er round robin, så uh, vi tager uh, en hver, og så, uh, yeah, så hygger vi os lidt med det. Så skal vi kaste os i med det? Yes. yes. Five. Jeg glemte lige at sige uh, ind i Jinglen, at vi jo som uh, de foregående år også prøver at gætte hinandens nummer et. Det er bare ligesom en lille sjov uh, sidenåle. ser om, om vi kender hinanden. Og det er jo nogle gange skudt langt forbi, og nogle gange rammer man lige plet. Så det må vi lige se. Uh, det tager vi løbende. Hvis vi undervejs nævner en film, som ikke er på vores første plads, som en af de andre har gættet som vores første, så uh, bekender man lige kulør der. Så må vi se, hvem der er tilbage i opløbet til sidst.
1: Yes. Ja, min nummer 5, det er Guillermo del Toros Pinocchio Som jeg var svært glad for Fordi at jeg elsker stop motion film uh, Jeg synes det var et lækkert Mørkt take han havde på På den klassiske historie Som vi alle sammen kender uh, Teknisk, fantastisk uh, Gode ideer, quirky karakterer Sådan rigtig guillermo Som jeg godt kan lide Uh, yeah, det, jeg synes det, det er fedt At sådan en håndværk det bliver holdt i hævd Og, uh, og det åbenbart også er Stadigvæk er populært at lave det old school
0: Har du været dit den en gang Siden uh, du så den?
1: Ja jeg har set den to gange nu Så ja Den har vokset på mig igen Så jeg, 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 jeg har, har jeg Kommer til at have gode minder om den Og se den nævnligt tror jeg
0: det var faktisk en, jeg havde troet, var lidt højere på din liste, ja. hvis jeg skal være ærlig.
1: Men uh, så må vi jo se, om du kan lure, hvad, hvad de andre er, jeg har på min liste. Men uh, det er måske forudsigeligt, hvad der ligger øverst, men uh, det må I jo se.
0: Ja, det, 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 det tænker jeg, jeg måske kan gå igen for os alle sammen. Jeg, jeg havde sådan lidt med min forhold til 1, 2 og 3 at det, var sådan, det, det har egentlig været lidt på dagsformen, Så at, men nu lavede jeg listen for et par dage siden, så tænkte jeg, nu lader det lige bundfald, og så kigger jeg på den igen, inden vi optager, og jeg har det faktisk stadigvæk godt med det. Men, men ja, det, det har været et specielt år. Ingen tvivl om det. Five.
2: Five. Yes. Jamen min nummer 5 er en lille film, som i øjeblikket kan ses på Disney+, Plus, som hedder The Banshees of Inisherin. Jeg tror faktisk altså ikke engang, at jeg har haft den med på vores hovedcast nu som en film, jeg har set, men det er jo fordi, jeg har set den for nylig. Det er Martin McDonagh, som instruerer blandt andet en Bruges, som har lavet en lille fin film om... De her to venner, som øh, finder sig selv i en, øh, ja, en eller anden form for krise, da øh, den ene af dem, spillende af Brendan Gleeson, øh, siger til sin ven, som så er spillet af Colin Farrell, at øh, han ikke længere vil vende med ham, fordi han finder ham ufattelig kedeligt, og alt det, han snakker om det, om at beskæftige sig med, er ufatteligt kedeligt. Nu skal jeg sige, at de bor på en lille ø ud for kysten foregår i 1930'erne, tror jeg, så der sker ikke så meget på den her ø, så det er lidt et mundant liv, de lever. Øh, og han vil egentlig hellere koncentrere sig om os og spille musik. Han spiller violin, og han har sådan lidt, han er ved at være oppe i ovnen, når han er begynder at acceptere sin egen dødelighed. Han ved godt, at han har ikke rigtig noget i hans liv, han er udrettet, som han vil blive husket for. Så det er derfor, at han tænker, jamen nu vil jeg de sidste år, jeg er tilbage i mit liv, koncentreret med på at komponere noget, noget flot violinmusik. Og det kan Colin Farrells karakter her ikke. Nu vil jeg ikke lige udtale så altså, for de har nogle rigtig sjove IS-kanavn, som er ret svært at huske at udtale. Men han, øh, han synes jo, det er lidt underligt. Øh, og det vil han ikke helt acceptere, så, så hele filmen går med, at han hele tiden prøver at gå tilbage til ham og sige, hvad er det, der er galt med mig? Hvorfor vil du ikke snakke med mig? Og de kan ikke mødes på poppen længere, fordi de kan holde ud og se på hinanden. Og til sidst der får uh, Brendan Gleasons, uh, Gleasons karakter nok og siger, prøv at høre på hver eneste gang at du generer mig, eller snakker til mig igen, eller ikke fatter, at jeg ikke gider at snakke med dig, så klipper jeg en af mine fingre af. Så, så langt til extremer vil han gå. Den er vanvittig sjov, rigtig godt velspillet, flot fotograferet ud på den her lille ø. Det er et, et foregår på den her fiktive ø, som her i Sherin. Og den har nogle temaer, som foregår lidt om, omkring død og livslange venskab og sådan nogle ting. Banshee-titlen, eller ordet Banshees i titlen er det her irske savn omkring de her dødelige, eller figurer, som jeg skulle være en afskyelse af døden, og det er tit kvinder, ældre kvinder, det skal også være hekse, som, man, som afspiller det, eller afspejler det. Det er der også med i den her, hun er så en, der ligesom er, er der hele tiden, og hvis der er et dødsfald, så er hun den første, der står der, og hun ligesom, hun overser hele den her krise, de er igennem. Hun står sådan tilbage i billedet hele tiden og over, overvåger de to. Så man hele tiden, der er et eller andet når man lige skal lurer, øh, og det synes jeg er virkelig fedt ved den. Øh, rigtig flot og den er fantastisk velspillet og sådan en rigtig hyggelig film øh, altså den, øh, den lande rigtig varmt med mig, så den øh, der fik den femte plads
0: Det er kendt Er det en der er på streaming?
2: Ja jeg fik ikke sagt det, øh, en Disney, Disney Plus Jeg kan ikke huske om den også har haft Biff premiere mener men det var vist kortvarigt Five.
0: Ja, jeg har valgt øh, lidt at bryde formen og være slem. Jeg har taget en, en miniserie med, eller en, en limited series. Øh, det, det, det er jo faktisk alt film i dag. Det er jo ikke ligesom i gamle lag. Uh, det er jo fordi, jeg har taget uh, det aldrig med. The English, som er en uh, Prime Original, tror jeg de kalder det, men uh, det er vist Prime, der har uh, samlet en engelsk tv-serie op. Den her helt fantastiske ser serie om den her engelske kvinde som rejser til det vilde vesten for at hævne hendes søns død og hun er selvfølgelig i komplett komplet nyt farve, hun ved ikke hvordan man skal begå sig i det vilde vesten og vil nok ikke leve der længe hvis det var hun ikke får noget hjælp, og det får hun fra den her indianer som også er en eks soldat efter Øh, borgerkrigen i Amerika og øh, sammen der, der rejser de på tværs af de her stater for at hun skal finde den her mand som hun mener er øh, ansvarlig for hendes øh, søns død det er simpelthen en helt fantastisk, flot først og fremmest øh, tv-serie det er sådan en, man, man kan bare freeze frame hvilket som helst øh, tidspunkt i film og så kan man få det printet ud som et billede den er så lækker skudt, rigtig lækker teknisk, selvom at den af engelsk, quote så føles den som øh, øh, altså god gammel western øh, stadigvæk med masser af nye øh, ting fordi den ser så visuelt øh, moderne ud øh, enkelte gange er der noget moderne musik jeg kan huske det nævnte jeg også da jeg anmeldte at det kunne jeg måske godt have været uden, men generelt er musikken god deri konstant spændende og underholdende og den holder også nogle kort tæt ind til kroppen, så vi får nogle surprises undervejs og så er der bare fantastisk skuespiller, alle der er med. Den engelske kvinde er spillet af Emily Blunt, og hun øh, hyrer sig den her indianer, der hedder Taskay Spencer, og jeg har ikke set ham før, men han har åbenbart været med i nogle ting, jeg har set før, ikke lagt mærke til ham, men her i, der er han simpelthen bare øh, nærmest guldværd. Og så den her øh, de yeah, Jager, som er et, 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 et ekstremt sick fuck, spillet af Rafe Spall, som jeg tidligere har set som sådan en... Øh, sådan lidt en Hugh Grant-type fra 90'erne, det, det er sådan lidt, jeg vil se ham normalt, men han er begyndt at dukke op i nogle film, hvor han kan noget, vise lidt mere kant, og i den her der er han virkelig, virkelig, øh, øh, altså en, en sick fuck jeg spiller rigtig, rigtig godt, og derudover så er der den her serif, der står sådan lidt ude på sidelinjen, en halv korrupt spil af Steven Rea. Jeg har lyst til at se den med det samme, jeg var færdig med at se den, og, og den ligger på Prime til at se, men jeg skyndte mig at købe den på uh, Blu-ray, fordi man ved fandme meget om de lige pludselig trækker uh, stikket på tv-serier, vi kalder dem Originals nu om dag. Den vil jeg have, og jeg, 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 nu sidder jeg og snakker om den, men nu har jeg lyst til at uh, sætte uh, podcasten på pause og så løbe ned og se den, fordi den, den simpelthen var så fed og så uh, uh, inspirerende og dragende. Noget... Western TV-serier kan nogle gange godt blive lidt lang i spøttet, fordi at de har det store skåb, og vi skal køre i det langsomt. tempo. Det virker på film. Det er ikke altid jeg synes, det kan translate over til TV-serier, uden at det bliver for tungt på en eller anden måde. Men her der rammer de den bare helt perfekt også, fordi det er sådan lidt en, en skæv historie. Så uh, kæmpe recommend uh, til The English, som sagt, ligger på Prime. Jeg ved ikke, om nogle af drengene har været der. Ikke nu det så er.
1: Den står på den uendelige, uendelige to-do-liste.
2: Læksebogen. <laughs> ja. <Yeah.
0: Yeah. laughs> det er listen, der aldrig bliver kortere. Mm. Prøv at yeah, uh, nu. Det skal være et kæmpe recommend derfra. Den er instrueret af en mand, der hedder Hugo Blick, Og uh, det er faktisk hans debutfilm. Han har tidligere kun instrueret uh, engelske tv-serier af lidt variabel kvalitet. Uh, det, det, det er jo ikke lige ud fra, fra hans filmografi, man kunne se, at han kunne brave ind på den, på den store scene, hvor den er. Jeg er meget spændt på, hvad han kommer med.
2: Hvad øh, koster den på Blu-ray?
0: Oh, penge. Jeg kan okay, ikke
2: Okay, shit. Og det ved jeg ikke, man gider det. Nej, så, så skal vi ikke den. Nej.
0: Nej, det er ikke nogen... Øh, det, det er ikke nogen... Øh, altså, for den mængde timer, du får, af underholdning. Og den måske koster 150. Gå øh, ind på Amazon UK. Der er sikkert en, der sælger den brugt til en øh, flade... Ja, eller jeg tænker
2: at det er sådan 20, 20, 20 pund eller sådan noget måske jeg
0: det tror jeg, ja. jeg ikke engang ja, okay.
2: Four. Four.
1: jamen så kører jeg på med Prey som man også kan se på Disney Plus og øh, efter lang tørke med utrolig dårlige Predator sequels så kom den her prequel sidste år Øh, og to lidt fusen på mig Og jeg havde nærmest ikke hørt om den Før den lå på Disney Plus Og så så jeg den Og så synes jeg at der var kommet Ny glæde og, øh, og følsomhed tilbage i det franchise Ved at lave prequel Sat tilbage i den her tid var op Med pelsjæger og indianer og sådan, det, det synes jeg var genialt Også det med at, at Så det er det basics og, 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 og Snuhed man skal bruge For at overvinde den her Predator, som har, har laserguns og X-ray visioner og alt muligt andet. Jeg synes, det var meget vellykket. Jeg har dog ikke fået set den med, med, på indiansk, eller hvad man skal kalde det, uh, som den er blevet dobbelt til os, som jeg hører skulle være en rigtig fed oplevelse. Jeg vidste simpelthen ikke, der så den, at der var alternative lydspor, man kunne vælge, men uh, det må jeg have til gode til en anden gang. Men igen, jeg synes, der var, der var kommet liv i den igen og åbnet dørene for uendelig mange sequels, prequels, what have you med alle fans, der jo også allerede begyndte at sige jamen, sæt den også i i tiden og sæt den i dit og dat ste, i Stenalderen eller et eller andet så, så der, kunne være, der kunne være mange sjove twist på den der uh, og det synes jeg er fedt fordi at de der Alien vs. Predator-film er jo lige til at lukke skid i og de efterfølgende Predators og The Predator var jo decideret dårlige så uh, jeg synes det er dejligt, og jeg synes også, at hun spillede godt, hende hovedrollen i og en, øh, en, god, en god skuespiller hun også, og øh, ja, jeg synes bare, der var der var gang i den. Jeg ved, at Floen har mig ikke så pjattet med den, fordi han synes, at det, var det bjørn der, der var mega meget lavet. Ej, øh, hvis, så, så, så lavet, som du ikke øh, kunne se igennem fingrene med.
2: <laughs> alt liv, der var sig i lavet. Jeg har også selv sagt, at jeg vil da godt give den en chance mere at se ja. den igen. Men der er der ikke på nogen af mine lister, kan jeg sige. jeg nej, nej, Og det skal lige sige altså, at det der med, med Comanche-lydspor, der, det fik jeg også, også, vi fik nævnt på vores cast, at det er hvis en dobbling, og det, der giver jo rygter om, det var indspillet i to øh, spår, men det er altså ja. ikke et er, Det er en dobbling.
1: Ja. ja, jeg synes, det fungerer fint med den engelske tale, det må jeg sige. Men øh, det skulle give noget ekstra post over folk, hvis det var Comanche. Men, øh. ja.
0: Det er lidt ligesom at se en Hongkong-film, fordi... Som fluen rigtig nok sagde, så var der rygter om, at de havde optaget hver eneste scene to gange. Så altså, når du gik ind og valgte, at du ville se film, så gik den simpelthen ind og afspillede Comanche-version. Og hvis du valgte den engelske, så var det den engelske version. Og det, det så viste sig til allersidst, var jo så, at de har taget den ringeste løsning. Men det har været sejt i pressematerialet pres- at skrive, vi har lavet den første Comanche-film. Men de snakker engelsk, og deres mundbevægelser er engelsk, så har de prøvet bagefter at finde nogen... <sighs> altså, nu ved jeg ikke, hvor stort det comanche sport er, men de har prøvet at få det til at passe nogenlunde, men det er ligesom at se en Hongkong-film, fordi mundbevægelserne passer simpelthen ikke. Så det er stemning er der, når du ser det med Comanche, men altså, jeg vil anbefale, at man ser den på engelsk, fordi det det bliver sgu lidt gø og gokke. Det er fint nok, når det er Hong Kong, men, men det ser lidt dumt ud her.
1: Så en ligesom denne pretilikus, hvor det det var så det vi havde håbet på, at der var sket i pray, hvor de uh, er måde på tysk og engelsk, tror jeg det var. Mm.
0: Ja. Jeg kan godt lide, at du uh, sidesteppede meget fint udenom, at du uh, synes at pigen hun var lækker. Det må ja. du altså godt sige her på. Det var virkelig uh... ja, hun er var
1: var, var pæn at kigge på, det må man sige.
0: Bestemt. Jamen, jeg vil gerne klappe i min hænder, Tony T. Jeg stoppede selv op ved den, da jeg kiggede igennem, hvad jeg havde set igennem året, fordi jeg synes også, at den har fortjent en lille, en lille indianerferie i hatten, fordi at jeg synes, at den kom med noget nyt og puster en masse liv ind i, som du selv siger, et lidt dødt franchise, og jeg fandt den også sindssygt underholdende. Jeg mig faktisk til at se den igen det der med de der effekter der altså ja, det, det må jeg jo lægge mærke til når jeg ser den anden gang men det var absolut ikke noget der var en deal breaker for mig hvis, hvis jeg overhovedet har lagt mærke til det, det husker jeg ikke umiddelbart at jeg gjorde, men, øh, men, men det er spændende hvad de kan gøre med det videre, det er jo sådan lidt et no man's land det der Fox og, og, og Disney hvad, hvad de vil producere videre i, i, i Foxes navn og hvad, ja, jeg ved det ikke, det, det, det er en lidt sjov cocktail det der men i det mindste fik vi den, og, og, og det er jeg super glad for. Four.
2: Four. Four. Jamen, min nummer fire, og faktisk en film, jeg var lidt uh, lunken på første gang, jeg omtalte den på podcastet, uh, det er simpelthen The Northman. Uh, og grunden til at... Det, det er simpelthen fordi, at altså, første gang jeg så den, det var via streaming. Jeg tror, det var på kan huske, HBO, den var på. Uh, og der var jeg ikke helt sol. Og det er mest på grund af, at det, var, det er en meget mørk film. Øh, og jeg synes der var noget detalje der er der i den jeg synes den var alt for mørk og så har jeg så efterfølgende læst mig frem til at øh, 4K udgaven på fysisk media skulle være så meget bedre, så jeg tog chancen og købte den og så efterfølgende har jeg set den igen øh, på 4K Blu-ray og der er det en helt anden sag så er den også noget ligesom at, at vokse lidt på mig efter, efterhånden Kvaliteten er altså bare så meget bedre Det samme problem var der med The Batman Kan jeg huske, som også var rigtig, rigtig mørk På streaming, men på fysisk medie. Var det lidt en anden film at se på Det er lidt sjovt, at de ikke Bare nogenlunde kan matche, når det er streaming Men det har sikkert noget at gøre med båndbredde og sådan noget der Nevermind Det er som sagt en film, der har vokset på mig Og så er for komponisten Kom på listen Robert Eggers det, Han er jo en mand, der, der forstår filmen og han er også i den grad en mand, der forstår opbyggende stemning, og det gør han også øh, rigtig godt i den her. Det er jo efter sine øh, øh, ekstravertal, der er der på, har der en masse interviews med masser masse production designer og producers øh, rundt omkring, og de siger, at det er den attention to detail, de har haft i arkitektur i hele den verden. Øh, de, der er meget lidt dokumenteret øh, fra vikingetiden. Det er noget fra... Man ting, man har fundet, rester og ting. Altså, det er sådan lidt, igen på gefyle, men det er nede i helt små detaljer, som en tråd, der er blevet brugt til at sy i en kostume, hvor han kommer ind i kostymer, og siger, den næste tråd, det var ikke noget, man har brugt i den tid, det er for en anden århundrede, find lige noget, der ligner mere om det. Altså, det er sådan noget, som normale mennesker ikke ville nogensinde kunne se på en film, men han har gået så meget af detaljer på det her, så det er jo sådan et kæmpe kærlighedsprojekt. Og det kan man se, fordi ja, det ligner virkelig en en ægte vikingfilm, hvis man kan sige på en måde. Det, det er ikke noget, man har set før med, med, med den slags detaljer, der er i den her film. Det er øhm, det er en meget mørk, og det er en meget dyster, og det er så lidt en film, øhm, som så har et fantastisk flot akt. Den her, kort om korte mig, hedder Amleth, som er lige på trappen til, til at blive en voksen mand, øh, der hans far bliver øh, brutalt myrte, der hans onkel, som så samtidig kidener på hans mor, og så 20 år senere der er han så på en mission for at redde sin mor og få dræbt sin onkel og derved få hævnt hans far. Den er flot filmet, har et sindssygt godt score, sådan noget nordisk vikingemusik, rigtig, rigtig lækkert og ganske udmærkede præstationer af både Alexander Skarsgård og Nicole Kidman og Klaas Bang, som jeg normalt ikke er glad for at gøre det faktisk skide godt i den her film, og William Defoe har også en, en mindre rolle her super, super, super godt spillet. Den er simpelthen vokset på en film, og det er sådan en, man bare skal se, uh, sidde og se i mørket, og så fyre op for lyden. Den er uh, i min bog helt fantastisk. Uh, så den uh, fik faktisk en plads efter anden gang, jeg set den. Så var den lidt på mig. Det, det har altså noget at sige, om det er streaming eller uh, fysisk medie, man ser nogle af de her titler på. Vi ser dem, der er sådan lidt mere mørkskudt. Uh, så det er jeg glad for, at jeg gjorde.
0: Jeg synes jo, du var lidt en røv. <laughs> <laughs>
2: Og det indrømmer jeg, det startede jeg også med at sige...
0: <laughs> jeg så den jo ikke i den længste tid, fordi at, øh, den har fået en overhælding mm. øh, af, af en vis øh, herfluen. Så øh, den overraskede mig kraftigt. Altså mm. lad os sige det på den måde. Har du nu givet den en god anmeldelse, ville jeg stadigvæk have været op ja. på den store klinge. Men når jeg kom helt fra baghjul af, det her, det er vist noget bare noget pjat. Og jeg tror faktisk, jeg satte den lidt på som en... Øh, som en baggrundsfilm, mens jeg mm. egentlig var ved at lave noget andet, men blev lynhurtigt fænget. Ja. Jeg har så kun set den på streaming, men den står på ønskesedlen, fordi du har ret. Man kan godt se komprimeringerne og sådan noget der, når det er så mørkt, og der er et bål, eller ja, en, 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 en himmel og sådan noget der, så begynder det at crush helt vildt. Altså det, det kan det simpelthen ikke. Jeg synes også, det var en fantastisk film, uh, hvilket jeg egentlig også havde forventet på forhånd, så jeg var lidt skuffet, da jeg hørte så dårlig. Humor. Ja, jamen,
2: det beklager jeg, men... Uh... Jeg har ikke været den The Right Mind åbenbart, jeg så, den, så altså, den. Det var en helt anden film, jeg så den anden gang.
0: Den er på min boblerliste, kan jeg afsløre. Okay. Den, jeg skal nok lige se den en gang mere også, før den ville kunne snige sig ind, hvis, hvis den nogen gang gjorde det. Ja. Godt. Den var på listen, tieren. Ja, også det. Så blev den endnu længere, yep. som man siger. Four. Four. Nå, nu skal vi øh, skift spor... Både i forhold til The Northman, men også i forhold til den forrige film, jeg havde. Det her er simpelthen så lækker og dejlig, en livsbekræftende film, at man er helt høj bagefter, og man bliver så glad i låt. Som øh, den gode gamle Sig her altid sagde, det er en film, man kan hygge sig med. Ja, det skal jeg dask man der lige lov for. Det her er en lille bitte engelsk film, der hedder Brian and Charles, som kører på Prime. Fantastisk Film, 90 minutter, fortæller sin historie så perfekt, og så videre i sporet. Det er et kæmpe recommend herfra. Det er en form for Sodo-dokumentar om den her mand, der bor i den her lille bitte engelske by. Jeg føler sådan lidt måske, uden at de nævner, at det er noget med kroner at gøre, men han bliver sådan interviewet løbende. Og han fortæller så, at han, øh, han er sådan meget ensomme, og han ser ikke så mange mennesker, så han, han går egentlig bare lidt og tuller for sig selv, og så opfinder han ting, som han sådan synes verden mangler. Og jeg kan så afsløre her, at det er det værste lort, han øh, opfinder, og halvdelen af det de virker ikke, og øh, er meget primitivt lavet men han har ligesom hjertet i det, for eksempel på et tidspunkt siger han, jeg vil egentlig godt... Øh, opfinde øh, et flyvende ur, så når folk de går ned i byen og tænker, hvad er klokken, så kan de bare kigge op i himlen og så er det et ur, og så øh, laver han sådan en cykel om til, med vinger, så den kan komme op og flyve, og så binder han sådan et kæmpe kukur på med viser ned nedad, og så er så meningen, at den skal kunne flyve, det kan han så selvfølgelig ikke, at den bryder en dag i brand, når han prøver at slukke den, og så er det sjovt. Uh, og han sætter så lige pludselig for, at han vil bygge en robot. Fordi det kunne da egentlig være smart at have en robot, der kunne gå og hjælpe ham med at bære tunge ting og er lidt selskab. Så han bygger en robot blandt andet ud af en vaskemaskine, som er kroppen han finder et uh, mannequin der kun har et øje. Og uh, bygger nogle ben til, og så laver han den her robot. Og det bliver sådan sat op til det helt store spændende. Han fortæller jo så i det her interviewdel her, hvordan han glæder sig til at få den her robot. Og så skal han så tænde den og så virker den ikke. Og han er sådan en, en glad, godt menneske, med er Brian, så til siger bare, nå, jamen det er nok nogle gange så virker ting, og andre gange virker det ikke. Uh, on to the next thing. Han skal så ned i byen og handen, og da han kommer tilbage, så er den her robot så kommet til live, og står ude i hans have. Og uh, den er så overraskende, uh, velfungerende forhold til, hvad hans uh, opfindelser normalt er. Den kan jo blandt andet så snak og har en intelligens, og tager øh, om natten, mens han sover, der har den robot så læst en hel ordbog og kan lige pludselig snakke ret øh, udviklet og siger, at den hedder Charles og de bliver så bedste venner og Charles er så sød en robot og den hygger sig, og den elsker at spise roer og sidder og tv og, og, og de hygger sig simpelthen sådan og Brian, han er så glad for, at han har fået den her allerbedste ven men samtidig er han også mega nervøs for om om verden er klar til Charles, og han vil derfor aldrig have ham med ned i byen. Men Charles er jo ligesom et lille barn, som bliver ældre og ældre, og lige pludselig gerne vil ud og udforske verden. Og det er jo så der, der begynder at komme noget drama i filmen, da byens bully øh, får øje på den her robot, der gerne vil have den. Den er simpelthen så hjertevarm, så stinkende sjov, og så de her to karakterer, Brian og Charles, øh, henholdsvis spil af David Earl, som spiller opfinderen her, og så ham, der ligger stemme til, og muligvis også inde i robotten, Chris Howard, og det er de to, der har skrevet den. Og så er det en debuterende instruktør, der hedder Jim Archer. De lavede det som en lille kortfilm på en 10-12 minutter tilbage i til 17, men så lavede det om i en spillefilmslængde på 90 minutter. Jeg kan simpelthen ikke anbefale Brian og Charles nok. Den er så hyggelig og så sjov og hjertevarme, fantastisk lille bitte film og den ligger på Prime kæmpe recommend herfra
2: Jeps
1: min tredje plads er Everything Everywhere All At Once det var årets store overraskelse for mig fordi jeg havde holdt mig helt væk fra trailer og den slags på den og havde bare set at der skulle komme en film Michelle Yeoh og og, og som ham, jeg aldrig kan huske hvad jeg hedder. Uh, ham for, for Guni og Indiana Jones. Uh, Short Round. Ja, det navn er væk nu. Men ikke desto mindre, så vil jeg se den bare på grund af de to. Og det var... Uh, og det er muligvis også en bedre film end min, min uh, første og andenplads. Men, uh, men jeg synes, den passer meget godt, den her på tredjepladsen. Fantastisk underholdende og med dejlige budskaber og åndsvagt sjov mange gange. Og langt ude i rigtig mange scener og vedkommende og rørende i lige så mange andre Jeg synes simpelthen det har været årets feel-good-film for mig øh, Jamen, alle de priser de har vundet og alt den hæder de har fået for den film er, er fuldt fortjent øh, Der er mange sjove historier bag bagom kameraet, også med beklipperen som aldrig havde klippet en film før og har siddet og lært det på YouTube og har fået så meget ro, så hedder jeg igennem det, for, for at lave sige, en, en kæmpe Hollywoodfilm på, på et meget lille budget. Øh, og, ja, en af måske for mig over år er The Buttplug-scenen deri, som er helt åndssvagt sjov og fantastisk. Øh, ja, det, den, det er sådan en, jeg kan blive ved med at se igen, tror jeg. Jeg har kun set den en gang indtil videre, men jeg tror, det er sådan en... Det er i hvert fald en gang om året, måske ved halvår, at jeg skal begynde at se den, fordi den var ganske
2: fantastisk.
0: ki Hu Quan kan jeg så lige sige noget?
2: Den havde bare short round fra. <laughs> det, ja, det,
1: det, det bliver en, også skal ud og investere i på fysisk medie, jeg er ret sikker på.
2: Det
0: gør noget roligere. Ja. Jeg er desværre ude på din nummer 1, Tony T's. Uff. Ja. Ja. Yeah. Så nu er jeg spændt på, hvad du har der.
2: Reptilicus.
0: <laughs> Reptilicus, ja. Three.
2: Jamen, den her er jo sådan lidt en sjov på min tredje, fordi øh, nogen sagde til mig, at inden jeg satte mig til at se den her film, at den skulle ende på min liste, så har jeg nok sagt, du er sindssyg. det kommer der ikke til at ske. Men jeg har faktisk Clurks 3 som nummer 3 på min film, på min bedste liste. Det er jo egentlig en lille film, som jeg egentlig ikke havde, de store, eller jeg havde faktisk ikke rigtig nogen forventninger til den. Øh, fordi jeg fandt, at kløks 1 og 2'eren ganske sjove og underholdende. 1'eren mest, synes jeg, men øh, Kevin Smith, synes jeg, har begået en lidt mindre genistræk med den her film, som øh, fint afrunder den her kløks univers øh, som vi kender det. Den er, for mig var den i hvert fald altså sjov, den var rørende, og det er jo en meget personlig film. Det har jo Alt det her det har vi været inde på i vores hovedkast, så vi ikke vælge for meget ved det. Det var en meget personlig film for Kevin Smith, da han... Øh, jo næsten mister jeg liv til et alvorligt hjerteanfald, og det er også et af filmens helt store, alvorlige emner, det her med øh, sygdomme og, og, og hjerteanfald, det, det er altså noget, man kan dø af. Øh, jeg, og jeg sagde til sidst, øh, da film var over, sådan helt, øh, uh ja, sådan let og rørt, og det sker rigtig sjældent, når jeg ser film, så... Jeg synes, jeg at den havde det hele. Jeg synes, den havde god humor. Ikke sådan så sjov som de andre to, men det er lidt mere alvorlig film, som sagt. Gode præstationer af alle de tilbagevendende karakterer, og jeg synes, den afrunder hele det her kløks-univers ganske fint. Så det var simpelthen en egentlig helt stor overraskel for mig, for jeg havde ingen forventninger til den overhovedet, og alligevel så sad jeg bagefter og blev ved med at tænke på den, og havde jeg gjort lige siden, at den er egentlig godt snart set igen. Så den, den gav mig et godt indtryk. Så der får den en uh, 3. plads.
1: Jeg, jeg så den også her for nylig. Og jeg måske sige, den, den var ikke rigtig oppe i, i, i at ringe for mig. Jeg er en mm. kæmpe Kevin Smith-fan. Uh, men uh, jeg, jeg synes sgu ikke rigtigt. Jeg var glad for, at jeg så den. Jeg synes, den var god. Men jeg synes godt nok, at det, at, at, at det er nærmest som om, at de to uh, hovedpersoner, der er blevet dårligere til skuespil. I øh. hvert fald i nogle af scenerne falder de helt igennem, og andre, der er de... Helt dragende og betalende at se på. Jeg synes, det er meget ujævnt deres, deres skuespil deri. Hmm. Og så altså, der er
2: det lige omvendt, at jeg synes, de gjorde det rigtig godt. Men altså, ja. Okay. der jo Ja, også det er også en ostentlig, og når
1: man ser filmen, ligesom du, du har skiftet mening med ja. Nordsmand, så kan det også være, ja, jeg at jeg skifter mening, når jeg ser den igen. Fordi jeg er sgu af, af hans uh, universer. Så, ja. så uh, den kommer bare helt sikkert på igen, men jeg, jeg synes, at de foregående var langt sjovere, og og i mine øjne øh, bedre film, selvom de måske er lidt mere letbenet end, end den her. Mm. Og jeg synes, at det er en fed idé at runde af på den måde med meta-metalag, at, det er, mm. at han laver film om sig selv og baserer handlingen i filmen på sig selv igen og igen og får det hele kædet sammen. Det synes jeg er, rigtig, det er en fed måde at gøre det på. Jeg var bare ikke rørt på den måde, som, øh, som du var, men jeg havde så også rigtig store forventninger til den. Så, så det er jo også igen, hvordan man kommer ind til filmen.
2: Mm. Helt sikkert.
0: Jeg vil sige, at jeg tror, det går igen i hvert fald, som jeg har forstået det. At Kevin Smith, uh, Cocksockers, uh, såsom uh, som Tony T. der, generelt ikke favorer. Træeren har så meget. Uh, og måske også, der har været lidt ud på, på sidelinjen, som fluen og jeg, måske mere tager den til os. Det, det synes jeg, det går igen meget, når man hører, fordi jeg ved Eko øh, alt, hvad Fluen har sagt. Jeg var også rørt, da jeg så den. Jeg synes uden tvivl, uden sidestykke, at det er Kevin Smiths bedste film, og han rent faktisk viser her, at han er en filmskaber, som kan lave noget. Øh, og, og måden han ligesom bugender, hvordan hele det her eventyr startede for øh, 25 år siden eller mig, der på den finurlige måde og forhåbentlig ligger øh, de karakterer i, i graven øh, på, den, på den helt rigtige måde jeg synes det er sådan runder man det kraftet med øh, humoren får den kommer lidt op på bagsædet jeg synes jo der er masse af den mm. og så tager vi dramaet frem og vi tager karaktererne frem. Øh, noget øh, uforstående over for din, øh, din, din gengivelse af skuespillerne. Jeg synes nemlig, de er skide gode. Jeg ved godt, de ikke skuespiller så meget øh, over de her år. Altså, de har jo nærmest kun lavet de, øh, Kevin Smith's film der er kommet forbi deres næse. Så, så, så det tager jeg måske med i baghovedet, men, men jeg synes på intet tidspunkt, at de rev mig ud af filmen. Øh, altså, jeg, jeg var helt vild med den, og det var helt klart også en, jeg overvejede til listen her. Three. Jamen, øh, min nummer 3 er egentlig bare en repeat af Tony Tis nummer 3. Det er nemlig Everything, Everywhere, All at Once. Der er måske ikke så meget mere at sige, end, end der allerede er sagt, både af Tony T og... Øh, Box Office og oscar uddelingen og hvad det ellers har været. Det er en, øh, et kaleidoskop af vanvittighed, som er øh, sindssygt underholdende. Den var stærkt overraskende. Jeg gik ind til den med en fornemmelse af, at jeg skulle se noget, der var specielt. Øh, nok ville blæse min sokker af, men alligevel øh, formåede den at give den, øh, hvis ikke en tand, så to-tre tænder mere end det, og alligevel efterlod mig ganske overrasket og underholdt. Jeg synes, hele historien bag den, er, som Tony 10 også lige strejfede, synes jeg er fantastisk, det her med, at at det lillebitte lille bitte film, som blev så stor. Det er en film, som er et rigtig godt eksempel på, at corona faktisk kom med noget godt også, hvor dumt den måtte være at sige. Det var netop det her med, at det skulle være bobler, der gjorde, at det var umuligt for dem at lave den lige nuagtigt på den her måde, og blandt andet at sidde og lave øh, i nedlukningerne, at sidde og lave alle de her effekter øh, hjemme. De var en lille bitte effekt crew, der lavede alle de her Øh, visuelle effekter og øh, overgang og hvad fanden der er, så er de, de leger med så mange øh, teknikker. Ikke? Og blandt andet også instruktørerne, The Daniels, var med ind over det her lille bitte team af effektfolk. Det vil man normalt ikke gøre, og øh, der er jo kraftedme øh, fagforening og alt muligt, når vi er i en normal periode. Man må ikke træde ind over nogle linjer, så får man jo man en tale. Men her var alt lukket ned. Det var som om, at der var lidt mere øh, tilladt, og det gjorde, at de kunne lave den her lille bitte øh, film, som endte med at blive så stor og, og, og så vanvittig. Og så kom den lige det rigtige år, hvor der ligesom var plads til den, blandt andet til, til Oscar-uddelingen, hvor at, øh, man har valgt at, at tip hatten til en film, jeg tror ikke ville have haft de chancer i et normalt år. Øh, det synes jeg er super fedt. Og de er skide gode der i, som der allerede er blevet nævnt. Jeg vil lige nævne øh, Stephanie Schuh som, som spiller datteren der. Den har så meget hjerte nu... Øh, jeg selv far til, til tre piger, og det her med, den. de to af dem, der er i teenagealderen lige nu, at man får en eller anden form for disconnect, mens de, de, de er i, i den her øh, fase, hvor de ligesom skal finde ud af, hvem de er, og, og man mister lige lidt øh, kontakten der. Det, det kan jeg sgu godt øh, genkende, og man, man ved ikke lige helt, hvordan man skal, skal gribe det an. Det synes jeg er super godt, og Michelle Jo tapper ret godt ind i det selvfølgelig også, at hun kan alt hendes komfur altså noget der, det her vi jo aldrig sat tvivl om. Øh, Jamie Lee Curtis overrasker, jeg synes, jeg kunne mærke det allerede, da jeg så den, at det her det ville være noget, der ville være noget, hun vil blive husket for. Der er et eller andet lige med den karakter, der ikke godt, fordi oftest kan hun sgu også godt være lidt træt, vi bliver nødt til at være ærlig. Hun er så ligesom inde i hendes uh, second uh, run her, hun var jo ret populær op igennem gennem 80'erne. Uh, også uden for genrefilm, men også i, i mainstream Hollywood, så lidt væk i 90'erne, så lige holdt sig i liv i nullerne, men nu er hun ligesom kommet tilbage og, og med nogle rigtig gode projekter, og nu, nu er hun jo så uh, åbenbart blevet en A-lister igen, og, og, og det kan man jo kun medgive. Og så selvfølgelig uh, uh, Ki-Hu Kwan, uh, den her fantastiske, fantastiske historie om, at han uh, smed uh, skuespillerkarrieren uh, ud og... og uh, og tænkte det kan han skulle tilbage til det, han har været væk i mange år, og så alligevel blev han ramt lidt af den her bølge af asiatiske ting, der kommer nu. Øhm, Crazy Rich Asians er ligesom den film, der har sat mange i gang. Jeg ved ikke, om det er noget, I har set, men det er faktisk den film, der gør, at han tænker, hmm, måske er der plads til asiatiske skuespillere nu. Ja, det kunne godt være, at jeg skal gå tilbage i, i skuespillerfag øh, for en agent, og for lavet hans screen til, hvad hedder det, headshots og alt det der, og siger, okay, nu er jeg klar til at være skuespiller igen. Og 14 dage efter, da havde han den her rolle. Og nu har han vundet en Oscar. Det er jo en vanvittig historie i sig selv. Den, den film kan være, at den kommer om et par år, om, om hvordan han har gennemlevet det der. Helt vanvittigt. Så... Øh Meget interessant, og det er jo selvfølgelig The Daniels, der tidligere har lavet Swiss Army Man, som også var en en, en suveræn film og anderledes og skæv. Nu er de desværre ved at blive lullet ind i noget Star Wars, det synes jeg er lidt ærgerligt, jeg synes de skal være ud og lave deres eget, men nu må vi se, det kan jo være de kan putte lidt kant på noget Star Wars. Men en, en, en suveræn film, den er lige nu på uh, Viaplay. Tjek den ud, hvis man ikke har set den. Den har en spilletid på 140 minutter. Jeg ved ikke helt, om det arbejder imod den. Uh, fordi jeg har tænkt, oh, skal jeg lige få den set igen? Og, og ah, 140 minutter, ah, jeg kan lige se en 90-minutters Hong film i stedet for. <laughs> Så, uh, men, men det er det eneste, jeg egentlig har at sige uh, negativt om den. Det er, det er en suveræn film.
2: Mm-hmm. Two.
1: Min nummer to er Top Gun Maverick Og det er jo i mine øjne årets blockbuster i årets oprindelige forstand Den reddet jo simpelthen biograferne verden over for at look Fordi at Tom Cruise insisterede på sammen med instruktøren, at den her film den skal køre i biffen og han fik scoret, så den har jo taget verden med Storm, og den er benet nok til at alle kan være med, og der er fed nok action til at få Fast and the Furious-franchisen til at blinde. Uh, man kan diskutere om det bare er et reboot, uh, men jeg synes jo, der er nok nyt i den til at være en efterfølger, eller måske en legacy-film, som det er, det er blevet så populært at sige. Uh, Men altså, man bliver investeret i de her karakterer, som skal på den her tophemmelige mission, hvor Tom Cruise, han skal instruere dem i, hvordan man man flyver et fly, uden at ødelægge det, eller hvad fanden nu, det er helt præcis. Det er egentlig også underordnet. Men man bliver investeret i deres, mission, og man får sud i maven i flyscenerne, og den den er bare alt det, der er ved ved en god biograffilm, synes jeg, og hvis man misset den i biffen, så tror jeg, så tror jeg ikke, jeg havde placeret den så højt, fordi det store er virkelig kommer virkelig til sin ret med den her film. Jeg ved også, at I andre to har set den, og det, I er også meget glade for den, og jeg kunne forestille mig, at den også er en lækker, en lækker 4K-udgave, men så skal man godt nok have verdens største fjernsyn for at kunne, kunne mærke suset igen, tror jeg. Men Ja, altså, man kan nok ikke se den biften mere, så, <laughs> så, 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 så det, det skal være derhjemme med rigtig god lyd og skruet helt op, hvis man, skal, hvis man skal fange stemningen igen.
0: Jeg er ret sikker på, at fluen han den som Nej, nej,
2: nej, nu lægger du ord i munden. Ej, jeg var altså sådan lidt, lidt øh, lunken, Universet siger mig ikke noget, og jeg var jo aldrig ikke så glad for den første Top Ja, nej. Jeg så den her ligge i biografen, så det kan være, at der er gået noget tabt der. Øh,
0: jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså i sidste... Jo, selvfølgelig. Øh, det visuelle scope har mig at sige, men jeg vil sgu... Altså, hvis man har noget ordentligt lyd, øh, så kan man sgu hente mig der på, øh, på et hjemmeview, fordi jeg har set den herhjemme også, og øh, tæsket godt op for Dolby Atmos, og, og hvis... hvis øh, Altså, det giver stadigvæk en stor oplevelse, synes jeg. Uh, jeg vil ikke kunne mejde det, du siger, Tony T. Uh, det det, det, det er jo, kommer jo til at stå i historiebøgerne, at uh, uh, The Wonder Kid himself, uh, Steven Spielberg, går hen til Tom Cruise og siger, at du har reddet biograferne. Du har reddet uh, cinema. Øh, fordi at han stod hans ground som producent at han havde nok stakes på den her film til at, at den skal køre i biograferne den skal ikke ud i det her corona helvede der skal den ikke ud på streaming den, det er en biograffilm det her og, og stod det og han, han blev, jeg så et interview med ham i et eller andet talkshow hvor han blev spurgt hvor længe vil du have trukken den altså hvis det havde været øh, to tre år mere ville du så have trukken den og så sad han og tænkte, tænkte om og så sagde han ja Altså han har haft en, øh, en, en tyrk at tro på, at det her, det var det rigtige at gøre, og har vist sig at være hele satset værd. Ikke? Altså det er jo mange penge at have stående ud i så lang tid som, som filmselskab, og så bare få den her succes. Der er nogen, der siger, er det, en, er det en sequel, vi havde brug for? Og der vil jeg da sige, nej, det, det er det egentlig ikke. Og var der nogen, der havde bedt om den? Jamen muligvis ikke. Dengang, at det var Tony Scott, der skulle instruere den. Der var jeg måske lidt mere tændt på den. Så begik han selvmord, og så troede jeg egentlig, at projektet var dødt. Men Tom Cruise er videre med det. Når den så er her, og den eksisterer, og man går ind og ser den, jamen, så bliver man simpelthen nødt til at tage hatten af for, hvad det er, Tom Cruise står for. Og det har jeg sagt mange gange før, at uanset om det egentlig er en god film, eller en spændende film, eller hvad det er. Hans film er altid underholdende, fordi han går ind i det 100%, og det her, det har han så gået ind i 250%, og, og presset alt til det absolut yderste, og det er det, jeg synes smitter ud igennem øh, skærmen, eller læret og har revet folk med øh, jorden over, at det her var et pissefedt gensyn stadigvæk bygger videre på en karakter, men også det her med, at man er ved at vælge et alderne. Han er ikke så sej længere. Han kan godt se, at Ræbert det er ved at have en ende. Og alligevel kunne lave en spænding ud af det. Jeg synes ikke, at det er de samme skridt, vi går i, og den samme historie, bare genbrugt i i en altså øh, gammel vin på nye flasker, den, jeg synes, den kunne noget, og var underholdende, øh, fantastisk øh, eksekveret hele vejen igennem teknisk, og, og stadigvæk har noget hjerte og noget nogle gode karakterer med. Så jeg vil give dig 100% ret, Tony T. Jeg har den ikke på min liste. Det er en bobler for mig, trods alt, men jeg synes, det var superspændende. Jeg håber ikke, at de laver en trods alt. Stop nu, mens det er god. Det der, det var lightning in a bottle, og det skal de ikke gøre igen. Den kom på det rigtige tidspunkt og fik så også scenen, kan man sige, fordi der ikke var andre store film i biografen lige på det tidspunkt. Folk, de gik jo, eller produktionsselskaberne, gik lidt på, på skal for at komme ud på det rigtige tidspunkt, og den bragte bare igen. Så kæmpe respekt til, til Tom Cruise. Og vi må så også sige nu faktisk meget symbolisk med, at det var Spielberg, der sagde det. Han har jo tidligere været mand, der ligesom styrede Hollywood, men hans film kom jo ud... under corona på streaming. West Side Story fik jo en noget sørgelig release, og ingen rigtig lå mærke til den. Havde det været de normale øh, biograftider, så havde den jo fået et kæmpe boost. Øh, den kom ud, der var ikke rigtig nogen, der lå mærke til den. Og jeg ved ikke, om han har stået på, at den skulle i biografen eller ej. Men det kom den i hvert fald ikke. Øh, så, så man kan ligesom sige, at øh, passion er givet videre til Tom Cruise, og han er sådan lidt øh, kongen af Hollywood nu, og det, han siger, det er lov. Og det kan man jo så ikke lige helt øh, argumentere imod lige P.T., synes jeg, når han, når han satte sig så stort, og så ramte den lige røv. Så pisse underholdende film. Two. Two. Jamen, øh, min nummer to øh,
2: har jo allerede begge to været igennem så den tænker jeg ikke vi skal bruge for meget tid på det var så everything everywhere all at once så igen jeg kan jo kun give jer ret i alt i jeg har sagt det. jeg synes det er helt fantastisk at så lille lille crew har kunne formå at få stablet en ben eller <laughs> en film på benet der skrabede var det syv Oscars hjem så det er jo i sig selv er en beundret ting at gøre. Du, du snakker om, Tia, at Edison ikke havde klippet, rigtig klippet film, for det samme med deres bfx Det bestod af, hvad var det, syv dedikerede personer, ikke, hvor flere af dem også bare var selv via videoer fra internet og sådan noget. Så de viser bare, at, at passion og dedikation, det kan altså skaffe forskere på hylden, og det, det synes jeg er fuldt fortjent. Også på grund af, jeg har Michelle Michel ikke som spiller godt deri, og også fortjener en Oscar for det, så, så det var også en af de film, der men det gik ind til, jeg ikke rigtig vidste, hvad man var man havde set trailernet, og at det ser skulle det der. Man er alligevel lidt dragende, og så gik man til det Jeg synes lige måske, der, som du også er med på, Kuno, må lige måske en tand for lang. men altså, det er jo en lille ting. Det er jo ikke noget, der, der ødelægger filmen som sådan, men øh, super underholdende film, og super flot film og imponerende stykke håndværk, de har fået banket sammen i en ganske lille team. Så, så den øh, landet på min tror.
1: Ja, der røg mit sats på dig, så den havde jeg som din etterflue.
0: Nå, men det er tæt på. Okay. Ja, ja. Jamen, det får man ikke point for.
2: <laughs>
0: yes, min nummer to. Tilbage i uh, 19, der kom der en uh, fantastisk uh, krigsfilm, der hedder 1917, som jo nok blæste de fleste uh, sokker af. Men hvis man synes den var imponerende, så skulle man bare se, hvad der skete i 1918, i All Quiet on the Western Front, som er den her tyske krigsfilm, som Solgt som en Netflix original, men øh, der er absolut intet Netflix over den. Det er øh, måske deres øh, sådan fineste, episke film, øh, der er blevet produceret. Fantastisk øh, film om den her gruppe unge mænd under 1. Øh, verdenskrig. Øh, tyske studerende, som... Øh, bliver solgt på ideen om, at den her krig, den er så nem at vinde. I skal melde jer til fronten, og så på uger, så går I ned af Paris' skader, og så kan I komme hjem og fejre jul igen. Og den... den sælger de til de her unge mennesker. Vi følger så den her lille gruppe, som melder sig, man ret hurtigt finder ud af, da de kommer ud til fronten og kommer ud til de skøttegrave, at det var bestemt ikke sådan, virkeligheden var. Og, og det er jo så det, vi ser igennem deres øjne af... Det... det, det vanvittig måde, man førte krig på den gang, øh, Ideologier og hovmod og stadighed, som bare driver flere og flere af de her unge mennesker i, øh, i døden, fordi at man ikke vil indrømme, at slaget sådan se er tabt. Vi følger sideløbende de diplomatiske forhandlinger egentlig om en øh, ceasefire og, og endegyldigt øh, at krigen den skal slutte og, og, og det sidder og snakker om kommer og er det de rigtige ord at bruge i den her aftale og sådan Det er helt tosse, mens at de bare bliver sendt ud i bølger til, til skudsatte, hvor bomber det er helt vanvittigt. Og vi følger så den her unge mand, som er vores hovedpersoner, og, og den gruppe venner, han har for starten af, nogle nogen dør lidt undervejs vejs øh, for nye venner, og hvordan de kæmper, og hvordan en simpel ting som at få lidt at spise, kan betyde alt. Øh, og det er set i mange andre krigsfilmer også. Det er jo ikke fordi, den på den måde øh, breaker new ground, men, men den er bare øh, på en eller anden måde. Det er 1. verdenskrig, det er ikke 2. verdenskrig, og, og jeg synes, den går meget ind til ben, det den her uskyld og... Uh, helt vanvittig situation, nærmest uh, tragisk, komisk, at vi klipper til de her uh, forhandlere, der sidder inde i den her uh, togvogn, der simpelthen er pyntet op så flot, og er, er træt af, at deres, uh, deres uh, kager er tørre. Ikke? Altså, det er helt vanvittigt, uh, kontrastfyldt, ikke? Og, og, og det synes jeg virkelig var nærmende i den her uh, film, som så, uh, skal jeg ikke afsløre her, hvis man ikke har set, men, men hen til sidst simpelthen bliver så absurd, at man uh, kan spørge sig, jamen, kan de virkelig passe, at det var sådan? Altså Det er så vanvittigt. Øh, fantastisk musik. Det tog mig lige lidt at vende mig til musikken. Det vandt jo Oscar for bedste musik, og, og det... Jeg ved ikke, om, man, om så har man en forventning, når man så ser det. At Jeg har først set den efter Oscar-uddelingen, skal jeg lige skønne mig så blæst væk af musikken. Og lige i starten, der synes jeg, det er sgu sådan lidt underligt, fordi det er ikke øh, klassisk Film, musik, på den måde, og det er heller ikke tidstypisk til perioden, og, og, men alligevel på en eller anden måde, så begyndte det at, at passe så perfekt til det, vi ser det visuelle, der, og måden den er klippet på, sådan der. så det hele det virker som sådan kæmpe lydbilleder og igen, og øh, øh, se det bragt godt op for Atmos, øh, fantastisk øh, oplevelse. Jeg, jeg var virkelig væk i den øh, den klip også næsten ind på tre timer. Jeg synes, tiden den flø, flø, fløj afsted og, og var en fantastisk film og kan sagtens være et companion piece til blandt andet 1917, hvis man gerne vil se det på en lidt anden måde. Der er nogle enkelte ting undervejs. Nogle af de visuelle effekter, computereffekter, der er på et tidspunkt en, der, der bliver brændt levende med sådan en flammekaster, og de flammer, de dæs ret Jeg vil ikke sige, det er på nogen måde en dealbreaker, eller altså, rev mig ud af filmen, men, men jeg kan huske, jeg sagde sådan højt ud i studiet, åh, oh, det er jo med mig ret det er selvfølgelig lidt ærlig. Men derudover, så, og den kommer med en masse nyt, det er tredje gang, den her historie, det er baseret på en bog, det er tredje gang, den er blevet indspilt, men den kommer med så meget, og det er ligesom uh, universelt anerkendt, at det, her, det er den bedste af, af Uh, hovedpersonen er en debuterende skuespiller, han er vanvittig god, han har sådan et godt ansigt, sådan et, det, det er som et lærred at man kan, kan male på efter hvad han oplever, han har sådan lidt store øjne, og, og, og det han ligesom oplever og suger ind igennem øjnene, det er også det vi tager med, og den rejse han er på, der, der er helt vanvittig, og, og slutningen især er kæmpe spark i løgne. Så øh, et, et recommend, man skal ikke være bange for at se en 3-timer-tysk-film, det, det kan man sagtens. Jeg så den sammen med min øh, 13-årige datter, og hun var, var mindst lige så betaget af den, som jeg var. Så, øh, en, en fantastisk lille film, og jeg vil sige, sådan, den første rigtige klassiker, som, som Netflix har produceret, selvom at de har haft andre store struktører på, som Scorsese og sådan noget der. Så, så den her, det er... Øh, det er en af de, af de store, som vi vil forhåbentlig vil huske. Og jeg håber selvom det er noget Netflix, at det kommer ud i en eller anden vanvittig 4K-gave, for det er den bestemt øh, fortjent. One. Godt. Vi skal jo til en øh, runde med øh, etter, og jeg kan jo så forstå, at nogle af dem er ude. Jeg melder mig, at jeg er ude på Tony T, som jeg troede havde uh, everything. Jeg er stadigvæk øh, med på fluen, og øh, jeg har skrevet en øh, triple R til dig, fluen. Nu har jeg sagt det, okay. så øh, kan jeg ikke løbe tilbage på det. Øh, var der nogen, der havde på mig stadigvæk? Ja. Nej Altså jeg havde
2: jo egentlig jeg, Altså du har ikke nævnt din endnu så, Altså jeg havde sådan lidt på fornemmerne at du havde, var glad for topgården. Gun Men alligevel troede jeg ikke at den kom på listen det gjorde ikke Men uh, jeg
0: har skudt på Elvis no. Jamen vi må se Den er jo ikke blevet nævnt i hvert fald
1: Ja, jeg, jeg havde du nævnt selv, at øh, det hedder kun noget topgård Maverick som din bubbler. Jeg, den havde jeg godt, den havde jeg sat på som øh, som din etter. Okay. Og fluen der havde jeg også Everything Everywhere All At Once som som var hans anden plads. Så, så jeg er også ud.
2: Jeg har jo ikke jeg har ikke uh, kramt hans etter nu, så der har jeg også haft svært. Altså, jeg tog et spring. Jeg kan ikke huske, hvad han synes om den. Jeg vil ikke gå tilbage og begynde at lytte hele podcasten. Jeg, troede, at, jeg tror, at... jeg tror, han har måske The Batman som, som et. Men igen, jeg kan tage helt fejl.
0: Når du siger et spring, er det så et spring?
2: Ja, præcis.
0: Hej, hey. Godt. <laughs> Jamen, der er jo ingen grund til at trække spændingen yderligere. Lad os tage runde af vores nummer et.
1: Ja. Yeah. Og jeg må så give Flo ret. Ding, ding, ding. Give man <laughs> Så det var The Batman Og øh, hvis der nogen havde fortalt mig dengang Jeg ved et uheld Kom ind i biografen og så Twilight øh, der det var det nye sorte Der er tilbage øh, for mange år siden Og så ham Den glimtende vampyr der Hvis der nogen havde sagt til mig efter jeg havde set den Han bliver en af de sejeste Batman Så ville jeg grin Og øh, ja, ikke holde op med at grine Men øh, jeg måtte jo så ved fik 20 ord i mig igen Jeg synes han, han gør det rigtig godt Jeg synes det er en, en rigtig fed film Jeg synes den øh, formår at gøre meget af det Som Nolan ikke kunne Altså jeg ved godt der er mange der er glade for For Nolans trilogi Jeg kan også godt lide den bevares Men Keaton øh, og Tim Burton Vil altid være, være nummer et for mig Men øh, Jeg vil sige at Efter Keaton så er det her den bedste iteration af Batman Jeg har, har set jeg uh, synes den er dejlig mørk Og uh, gotisk Og fed stemning Fedt filmet Jeg uh, synes skuespilpræstationen er god Paul Dano er, er super sej Som gækker en sådan lidt mere mørk Og dystere udgave end uh, Jim Carrey's uh, Jeg synes bare der er meget der fungerer ved den Og den uh, er jo også lagt op På den måde det er der er noget action i den, og der, der sker noget, og der, der er noget, noget overnaturligt og noget forhøjet virkelighed. Men det arbejder også meget med, med, med Batmans detektivside, som jeg synes er fedt. Hvor at det er ikke så meget uh, filmene, der har gjort det i, igennem siderne. Det har mere været over i computerspilens verden, hvor man har brugt uh, hans detektivevner til, til, til at Ja, så, så det kommer til, til nytte og hvor der er mere fokus på det. Det synes jeg var fedt. Uh, jamen, uh, den, uh, jeg vil sige, at, 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 at i 2022 der overhalede DC hårdt Marvel. Uh, der er faktisk nærmest kun skuffelser fra Marvels side uh, i 2022 og også før det. Uh, så so, so DC de er ved at, at indhente uh, uh, terræn og efter sin så skulle Flashpoint også øh, komme op og, og ringe med de hele store klokker når den kommer ud med som øh, som sommerne store blockbuster så øh, ja. men jeg glæder mig også til at se der kommer også en efterfølger så den her den kommer næste år mener jeg har glæder jeg mig til at se der kører rygter om at øh, at Clayface kommer med og måske øh, Mr. Freeze så det er spændende at se hvad det er for nogle skurke der, der dukker op i den her nye efterfølger ja hvis i cirka har set The Batman og lige mangler tre timer, så kan I el, så okay, bare komme i gang. Jeg synes, det er fantastisk.
2: Ja, men også på mine bobler. Uh, Generet, det er en uh, lidt mere uh, dystre, og lidt mere mørk, og, og ikke bare sindsmæssigt, men uh, en mørk film. Og det var også en af dem, som også drejede på streaming, og så efterfølgende på, på en ordentlig fysisk udgivelse var lidt en anden film at se. Rigtig flot, og man føler ikke, at de her knap tre timer, de er tre timer, den, den underholder. Det er ikke en actionfilm, det er vigtigt at påpege, at uh, traileren tæller lidt som en actionfilm, men det er lidt mere sådan en uh, thriller, lidt sådan har lidt Seven Vibes over sig, for det er meget uh, noir-agtigt, den har meget uh, regn og uh, sådan dystert, ikke og bad guys, som, som siger Paul Dano, uh, gør det godt, og også Colin Farrell som, uh, hvad hedder han, uh, The Penguin, ikke, ikke minden, han trakterer. Ja. Ja, det er helt øh, ugenkendelige, som er fuldstændig det er ugenkendelig og rigtig godt sminket. Af. Så den har altså noget over sig, så det er helt klart også en af de, de bedre film filme sidste år.
0: Ja, altså jeg forsøgte jo to gange at komme over den første halv time. <laughs> Æm, så. Men, men altså det er stadigvæk en, jeg godt kunne tænke mig at se. Jeg tror, jeg vil stemme lidt i uh, Fluns valgtal tidligere med at øh, nogen film gør sig simpelthen ikke ret godt på, øh, på streaming. Øh, det er nok en, man skal se på et fysisk medie, for øh, øh, at det mørke ikke, som ja, vi også snakkede om i forbindelse med the, the Northman, at der er simpelthen noget der, vi ikke kan øh, på streaming endnu øh, komprimeringer, eller hvad, jeg ved fandme ikke, hvad der går galt. Øh, men, men den blev simpelthen bare for dyster til mig, at... Øh, og det lyder helt... Nu jeg selv sidder og siger, det lyder det åndssmagt, fordi det spurgte være lige op mig ærligt. Men, men der var simpelthen noget der, der bare ikke øh, fængede mig. Men det er helt klart øh, en, øh, jeg vil se. Lige for at samle op på noget, Tony sagde før med øh, øh, hvor skuespillere kommer fra, hvad man lærer dem... Hvad skal man sige? Det, det, det prædikat, der ligesom er på dem. Øh, mange af dem kan vi jo godt smide ud, ikke? Altså, nu har vi set Daniel Radcliffe i en masse ting, og han er en pisse dygtig skuespiller. Folk stadigvæk kalder ham for Harry Potter, ikke? Det er jo stinkende latterligt, og også fra uh, de der Twilight-film, uh, Kristen Stewart har også vist sig at være en fantastisk skuespiller Altså, det, det, der må man, uh, man... Man må smide det der i og sige, der er en masse dygtige, uh, som var med i noget, der måske... Uh, ikke var så godt, øh, i hvert fald når man kigger tilbage på det nu, eller i Harry Potter øh, øh, måske noget der bare er nogle år tilbage og så se dem i et nyt lys, hvad kan de øh, så for, det er i hvert fald ikke det der breaker øh, for mig at, at han har været med i Twilight øh, bestemt, ikke? så det er en jeg godt vil give en chance på et tidspunkt men jeg tror jeg skal have fingrene i en, i en 4K eller andet andet ja, så er jeg fri for at bruge penge på det yeah. <laughs> Super, det er godt kendt. One.
2: Jamen, min nummer 1 øh, lå lidt og kæmpede med en, som så endte med at blive en bobler. Boblen synes jeg er en rigtig fantastisk film. Øh, flot, ret visuelt, øh, også et, et mesterværk i sig selv. Øh, men alligevel min har synes jeg har lidt mere på kød på benet og omhandler nogle ting, som vi alle sammen kan sætte os ind i. Så min nummer et er rent faktisk uh, All Quiet on the Western Front. Uh, og Bobbleren, som den så lå med, var, var Elvis. Uh, Bare sluremands film om Elvis. Uh, men den tog altså et-ånd for mig. Uh, jeg kan kun sige det samme som dig. Det er en vanvittig uh, film. Jeg så den så ikke på Netflix. Jeg købte en uh, 4K-udgave, sådan en uh, media book, med sådan en booklet tysk udgave, så, men der har stadigvæk engelske tekster. Uh, Altså, jeg, altså det med kontrasten i det her, som du selv sagde, med det helvede, de er igennem. Uh, man føler virkelig, at man er med i det her mudder her, og de bare er kanonføde. Ikke? Og så samtidig man klipper til de her uh, statsledere, der, der skal forhandle og, og sidde og sig over inden deres varme og, at og deres croissanter, de tørre, ikke, og De andre i felten får ikke en skid af altså, Det er virkelig en, en fantastisk film, og lydsiden er fantastisk. Og jeg har også det lidt med musikken, jeg skulle lige vende mig til musikken. Øhm, for jeg havde den, så den også først efter Oscar-uddelingen, øh, og vidste godt, at den har vundet for, for musikken. Øh, det tager lidt tilvænding, men jeg synes egentlig, at det passer meget godt til filmen. Øh, og, og den flyver afsted, man føler ikke, at det er sådan en film, der var de her tre timer. Øh, helt fantastisk. Øh, man er med i Skyttet man er med i deres state of mind. Øh, den her ungdom, man ser i starten, hvor de er friske og... De har jo hele livet foran sig, de kan bare alt, og det bliver bare pilt af dem med det samme, de kommer til fronten. Ikke? Og sådan har det bare foregået. Det er en vanvittig, vanvittig film og en vanvittig fortælling, og jeg synes, den hang bare ved mig rigtig, rigtig længe efter. Så derfor, der måtte jeg jo se på, hvad jeg har set i sidste år, og der må jeg sige, at den her der var den, der, der gav det største indtryk. Ikke kun historien, men også det rent tekniske i den. Det er rigtigt, der er nogle små ting. Der er det her med CGI, som jeg plejer at være sådan en stor røv omkring, men Igen, som du siger, der var ikke noget, som, som overhovedet øl af filmen for mig. Så den, øh, den indtog simpelthen øh, årets øh, for mig.
0: Super. Mm-hmm. Det er fandme at hvis man ikke øh, kan få første pladsen, så bliver man smidt helt ud af listen. <laughs> ja, men det var også, den skulle have den skulle, den skulle været
2: længere op, men, øh, når jeg sidder og kigger igennem den. Men ja, det har jeg lidt fortrudt, men øh, altså, det, er ikke, det er jo også en god film, hvis Det er der ingen tvivl om, det er en, en vanvittig god film men det er ikke en jeg sådan har det er ikke en jeg har set igen og det er ikke en jeg som udenbart har tænkt så rigtig meget over jeg var bare underholdt af så den og jeg synes den var vanvittigt flot så den har jo ikke gjort det helt store indtryk alligevel for forhold til de andre One. One.
0: så hopper vi til min nummer 1 og Flueen og jeg vil lege lidt bytte bytte købmand min nummer 1 er The Banshees of Inan Jiren, som er øh, en af de mest underholdende film, øh, jeg har set længe, og helt klart det mest underholdende film, jeg har set i øh, 2022. Simpelthen øh, så sjov, selvom det er jo en dramafilm, og, og måske umiddelbart og tung, så er den så let benet og så underholdende og der er på et tidspunkt der er sådan en, en sekvens, som kunne være taget direkte ud af en Monty Python sketch øh, hvor jeg nærmest fik sidestik af at sidde og grine. Jeg synes det er fantastisk, at man kan få øh, sådan en film, uden klikker næsten ind under, lige under to timer på en film, som har så simpel et premise, som at der er to gamle venner, hvor den ene siger til den anden, jeg vil ikke være din ven mere. Og det er sådan set egentlig det. Der er egentlig ikke ret meget mere i det end det. Det er der jo så selvfølgelig, fordi vi skal ned til karaktererne, og, og så er der masser. Men lige overordnet er det jo egentlig det. At skulle forklare, hvad everything, everywhere, all at once uh, handler om, uh, så skal man lige trække 10 minutter ud af programmet. Så det er jo... Det er Helt ned i det simple, men til gengæld så kan vi bruge mere tid på karaktererne, og det er jo de fantastiske skuespillere, som har et eller andet der, er eller andet, der sker når de to er sammen. Colin Farrell og Brendan Gleeson, som jo også var sammen i En Bruges, som er også en fantastisk film instrueret af Martin McDonagh. Og han har også lavet den, der hedder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, som jeg i 2017 sagde, var den bedste film. Så jeg er åbenbart ret stor fan af ham. Han har lavet, han har lavet fire eller fem film. Han har lavet fem, fire film. Han har også lavet den, der hedder Seven Psychopaths. Så altså, han kan et eller andet, der lige er til mig, selvom det er et, altså det er jo et stort spring fra en Bruges og Three Billboards og så til den her af uh, uh, Bette-Irske-film uh, på en, en Bette-ø med et lokalt samfund tilbage i 1923. Uh, men alligevel lykkes det at lave en, uh, som jeg siger, letbenet film, som stadigvæk har masser af tyngde i forhold til skuespillet, og det drama, der er mellem dem, bliver aldrig kedelig. Det er simpelthen så vigtigt at sige, hvis man tænker, uh, uh, jeg ved ikke, det lyder sgu lidt kedeligt, gør den slet ikke, den er så underholdende præstationerne, manuskriptet, dialog, fantastiske billeder, det er jo naturen, det er jo nærmest en gave i sig selv at skyde sig et sted, 235 fantastiske billeder. Den er, jamen, den er en fantastisk film. Altså, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke sige det andet, og sådan en, jeg havde lyst til at se, på det samme nærmest, den var færdig, fordi at jeg var så underholdt, og den der den, den det både på ekstrem, hvad øh, skal vi sige, øh, underholdende ting, men der er også noget mørkt i den. Og hen mod slutningen, der ved man ikke lige helt, hvor den tager hen, og det kunne jeg rigtig godt lide, at det ikke var noget, der gav sig selv. Øh, den begynder at blive noget dyster i det, og hvor vil den så lande der? Men Men den glemmer aldrig helt sig selv, og, og, og den tone, den original lader ud med. Det, det er fandme... Ja, det, det er på øverste klinge, vi er her hele vejen rundt af det tekniske skuespillere og instruktør. Øh, fantastisk film. Øh, jeg kom til at tænke på noget undervejs. Jeg ved ikke, om øh, at du også gjorde det i Det var, hvad fanden lever de her mennesker øh, egentlig af? Meget underligt.
2: For der er lidt dejligt handel og sådan noget. Der kommer på nogle skib til og sådan noget. Men altså, de render bare rundt på den pop der. De laver ikke rigtig noget. Nej. Men der er ikke noget med, at de er arbejdsløse, i hvert fald, øh, fordi der er noget med, at hans søster, der får jo et arbejde på et tidspunkt, og tager det, fordi hun også er arbejdsløs. Jeg tror, det er sådan noget i den stil, og ham, den anden Gleason's äh, karakter, er vel pensioneret, eller hvad det var, jeg ved det ikke. Men det har jo ikke nogen betydning for historien, men det er, jeg under mig det er også lidt, hvad er det, de laver hele dagen?
0: Ja, fordi at i det her, at han mister det her venskab, så har han lige pludselig ikke rigtig nogen mening med livet. Han skal ligesom genfinde sig selv, øh, og det er jo så det, der ligesom er af dramaet i det. Og så kan jeg også godt lide, der er det her backdrop af, af IRA, som aldrig kommer til at styre. Altså det er ikke det, der kommer ind og, og, og bliver dominerende. Det er noget, der er i baggrunden. Mm. En fin lille ting, slet ikke det, men, men det er ikke det, der kommer til, for jeg troede nemlig, at det ville være noget, der kom ind over. Men de lever sådan meget isoleret ude på den her BDØ, tuller rundt i deres eget univers og rygter går og og går. Det er ligesom det, man får dagen til at gå med. I hvert fald kvinderne og mændene, de, de skal ned på poppen og drikke. Ja, klokken to. Klokken to sharp. To sharp, der skal den være. Der, der. Og, og
2: en anden ting, hvis man nu ser den, så, så læg lige mærke til, som er helt fantastisk. Jeg ved ikke, om det er bevidst, men Colin Farrell har jo de her sindssyge øjenbryn, øh, som er meget, meget fremtrændende forstås af filmen indtil han så får at vide, at nu er han ikke være venner med ham længere, og så begynder det ligesom, at han får den her mere alvorlige mine, og hans øjenbryn, de, de retter sig ligesom ud. Det er så fantastisk sjov lille detalje. Jeg kunne ikke lade være med at grine til mig, der det. Okay, ja, det tror jeg sgu ikke lige væk til. Nej, han lægger til det næste gang. Det skal jeg gøre. Super. Har du øh, været, der øh, Tony Thiel?
1: Nå, no, men øh, den er på den der liste, som bliver ved med at vokse og vokse og vokse, for nærmest for hver film, I nævner.
0: Ja. Yeah. Vi blev så ikke helt enige om en fælles etter, som øh, vi tidligere har gjort, blandt andet med The Green Knight og med, øh, Mad Max Fury Road, tror jeg. Men øh, i hvert fald øh, kan, kan vi da stå inden for, at øh, det var høj kvalitet 2022. Uh, er der nogle bobler, vi har la- nævnt lidt undervejs, men øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogen, de lige vil nævne? Ja, det her er jo
2: Batman, uh, The Batman. Altså havde jeg også øh, Raging Fire, øh, den her Hongkong-film, som vi også tidligere har omenævnt øh, på podcastet, som vi begge to var ret glade for. Øh, Danny Jens film. Øh, ikke film, Jens film, det var Benny Chans sidste film, inden han døde af kræft, og som har Danny Jens i hovedrollen. Og det er jo egentlig en, det var du startede med at sige, det var jo vist den 21-film, men vi fik først mainstream adgang til den i 22. Øh, men det var en af de her, som også virkelig er, altså, når vi snakker ren action-film Hong Kong var altså en af dem, man, man skal se, synes jeg. De kaster stadigvæk de kan stadigvæk med Hong Kong Action derovre. Altså, det var den altså Batman. Ellers havde jeg ikke lige andet med som sådan.
1: Jeg havde, Jeg har... en animationsfilm, som, uh, som som tog lidt røven på mig, som jeg egentlig bare troede var lidt tidsfordriv. Men det var uh, DC uh, League of Super Pets. Uh, den troede jeg bare var, var røv og noget der bare lige skulle overstås og Hvor man kede sig eller et eller andet Men den viser faktisk at være enormt underholdende og, og meget meget øh, hyggelig at sidde og se Så, så både børn og voksne kan, kan godt nyde den Og så har jeg See How They Run Som jeg mener Kuno havde med på forrige cast øh Uh, og uh, synes jeg bare, er uh, en hyggelig uh, Who film Og Sam Rockwell exilerer igen igen uh, Han er en af mine absolut yndingskuespillere Stort set lige meget hvad han rører ved Så synes jeg, det bliver godt Eller, Hans præstation er i hvert fald altid godt Filmen kan nogle gange være dårlig at han er med i Men uh, meget stilistisk uh, Who film og, og en lille hyggelig film Og så havde jeg også uh, X på som jeg ikke vidste noget om, da jeg så den, og synes, det var ganske underholdende. Jeg så traileren for 100 år med siden, og jeg syntes, den indfriede meget godt. Sådan uh, lidt splat og lidt TNA og, og lidt hygge, som det var i de gode gamle dage.
0: Uh, yeah. det, var, det var det, jeg havde med
1: at uh, uh, bolle ting på den gode side.
0: Det er sjovt, jeg kan tydeligt huske, da du uh, anmeldte uh, den der... Uh, de dyre superhelte ting der. Og øh, nogle gange så, øh, så så når jeg har sagt noget, og så er der en af jer, der tager over, så laver jeg lige en note til mig selv, eller jeg lige skal have en slurk eller andet, Men man hører lige starten der. Og så, jeg kan tydeligt huske, at du sad og snakker med et eller andet, og så, jeg, jeg har ikke hørt, hvad det gik ud på, og så sidder han og snakker om en animationsfilm om... om, om funæ... hvad, hvad er det, der sker? Hvad er det for noget, han snakker om? der? Så sådan helt væk. Hvad fanden er det her for noget? What the fuck? Jeg har stadig ikke hørt om den, eller set den, eller noget som helst. Enten, enten dig, der har den
1: her. Ja. Jamen, altså, se den med ungerne. Jeg tror, de synes, den er god.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Bobblos, som vi allerede har snakket mere om end højst nødvendig, der var på min liste Top Gun Maverick. Den har jeg vist beret om nok. Og så... Elvis... Og uh, Elvis var længe en til at være på min top 5, uh, hvis jeg lige skal knytte et par enkelte ord til, hvorfor den endte uh, som en bobler. Simpelthen fordi de andre filmer bedre. <laughs> er nok den korte udgave af det. Men uh, jeg synes, den mangler en lille smule i den sidste ende, og det mener jeg også, at jeg nævnte, da jeg i tidens morgen anmeldte den, at den, i den sidste tredjedel, der bliver den... Uh... Den bruger meget tid i starten på at bygge det hele op, og da vi så egentlig skal se resolutionen af den sidste del af hans liv, så, så bliver det lidt resumeagtigt. Jeg kan forstå, at der findes en længere kort af den, og det er mit håb, at den kommer ud og, og ligesom gør den uh, lidt stærkere i den sidste del. Og det er faktisk egentlig det, der gør, at at den falder der. Fordi selvom vi alle sammen kan fortælle mange historier om Elvis, selvom vi måske ikke går så meget op i hverken hans musik eller hans historie, så kan vi nok alle sammen fortælle nogle ting om den sidste del i hans liv. Men jeg synes jo ikke vi fik så meget med herfra til gengæld er jeg nu rimelig øh, klog på den første del af hans, liv og hans barndom og sådan noget der, men, men altså, det er en suveræn film, den er teknisk fantastisk det er jo Bars Løgman og, og Bars Løgman er aller aller bedste, det er den bedste film han har de sidste 20 år, øh, helt tilbage til, til, til Moulin Rouge, og den er også meget Moulin Rouge i den tekniske øh, stil og, og, og klippeteknik og alt det der, og jeg elsker det øh, så det, det, det er stadig en film jeg er super glad for men jeg synes lige den manglede det sidste i, i, øh, i den sidste del af filmen, der Men måske et længere kort øh, kunne øh, redde op på det, og det synes jeg også sagtens, den kunne bære jer. Det var ikke noget, hvor jeg tænkte, hold kæft, den er allerede langhård, som den er nu. Så, så det håber jeg, at den øh, kommer. Så har jeg de to mere. Den ene er en lille bitte film, som jeg har anmeldt før på cast, men jeg vil bare genslå på trom for den, der hedder Emily the Criminal, som er en lille bitte film om den her øh, kvinde, som hårdarbejden med laveste løn, som får mulighed for at komme ind i det her uh, crime syndicate, hvor at man får et falsk kreditkort, skal skynde sig ind og købe tv med det, og så stikke af, inden at man bliver opdaget. Uh, og så afleverer man det til de her bagmænd, og de sælger det så, og du får så en del af pengene. Og det er egentlig sådan, hun starter, man kommer mere og mere ind i det. Uh, og og ved hvad skal man sige, lære det selv, det der trade med at lave uh, falske kreditkort. Det er en lille bitte uh, film, det er Plasser, der spiller hovedrollen, og uh, jo mest kendt for sådan lidt uh, komedieroller. Heri viser hun altså, hun kan dramat og den er super, super god, og, og, og højintens, og, og, og spænder til lige på det rigtige tidspunkt, og... Uh, der er en lille kærlighedshistorie, der er godt med drama, og, og igen sådan en lille bitte film, som med små virkemidler er, er fandt effektiv. Emily the Criminal. Og den sidste boble jeg vil nævne, det er simpelthen bare fordi, at den her film, ikke? den har ingen fucking ret til at være god, men vi var super underholdt hele familien. En film, der bare blev snedet ud på streaming. Man burde have kørt i biograferne til kæmpe premiere, og ville have været en kæmpe succes, hvis den havde fået lov til det. Og skulle man have holdt sig væk fra den, fordi man tror, den ikke er god, så vil jeg her give mine kraftigste anbefalinger til Chip and Dale Rescue Rangers. Det er altså chip og chap-filmen. Super sjov. Pisse godt lavet. Har masser af hjerte, masser af humor, også for os voksne. Det er jo sådan en live-action-ting, det vil sige universet er live-action, men de er jo selvfølgelig computeranimeret, men der er masser af humor i, øh, hvor de bliver uvenner og hvordan de fungerer i sådan, i virkeligheden og i vores moderne tid. Øh, de har kørt den her serie tilbage, altså den, de blev kendt på, det der Rescue Rangers der, øh, og, og, og den er jo så glemt ved tiden, men, men der er stadigvæk nogen, der kan huske dem som værende de her skuespillere, øh, dyr, og så er det, hvordan de kan komme tilbage. Den ene er blevet lidt et højrøvet svin, og den, og den anden er ved at få gang i karriere som sådan en form for James Bond-karakter. Masser af sjove ting. Rigtig god humor og hyggelig. Uh, den blev sned ud på streaming, som om, at det, det bare var et eller andet lille tv-film, vi havde lavet uh, Disney. Men, de, men den er altså super underholdende. Så uh, tager at tjekke uh, Chip and Dale ud. Jeg
1: synes, den er rigtig underholdende også. Det, uh, jeg havde egentlig bare lige... Uh jeg har ikke fået noteret det ned på, på min letterbox, så, så det er jo der. Men jeg, jeg synes også, det var mega sjovt at se den. Og der er jo i hver frame, er der jo reference til en eller anden popkulturelt. Der er masser af masser underholdning i den.
0: Ja, men en hver den har jo en modsat side, som er pillråden. Og det er The Worst Top 5, vi skal i gang med nu igen. Vi definere lidt selv, øh, øh, hvorfor vi har dem på listen, og jeg kan øh, i hvert fald øh, på min liste sige, at der er nogle af tingene, eller nogle af, af, af de her entries, som øh, måske ikke decideret er worst på den måde, men af visse årsager ind på listen alligevel. Så det kan være, at vi lige skal knytte det til øh, efterhånden, som vi kommer igennem den. Men lad os kaste os i krig. Tony
1: Min nummer 5 af de dårligste, det var nok Muligvis ikke den dårligste film nogensinde, eller top 5. Men jeg blev skuffet i hvert fald. For det var Wendell and Wild, som jeg har på min femte. Fordi det er Henry, Henry Selick, som er jo berømt for at have lavet den Nightmare Before Christmas. Eller måske er han ikke engang berømt for det, for det er jo Tim Burton, der får kreditten for den der meste af tiden. Men øh, han har i hvert fald rigtig mange gode stop-motion film K- Coraline Jimmy og den store færsken og så den her Winter Wiles Altså, jeg synes ikke den er på højder med hvad han har været med til at lave før æh, så jeg, jeg var skuffet jeg synes ikke den havde samme charme eller eller budskab som de andre så, så ja, den var bare bare generelt skuffet over og det var uh Jordan Peele og Keegan-Michael Key, som er mega sjov sammen, som er de her dæmon jeg synes ikke engang, deres bands har fungeret og sagde godt sammen, så ja. Der var mange gode kræfter bag, men øh, jeg synes, den, den skuffede.
0: Altså, jeg så den sammen med børnene, jeg kan ikke engang huske den. Altså, når du nævner titlen, så kan jeg, det var ikke før, du, du nævnte... Uh, ikke navn der, at jeg no, ja, den har jeg set ja. Men jeg kan ikke sige ret meget om den at, at den havde et sjovt visuelt look
1: Ja Jamen jeg, 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 jeg synes, jeg, jeg, den, den så egentlig, På overfladen, den er flot lavet Og det er jo igen, som jeg også sagde Om Guillermo del Toros uh, stop motion Pissefedt at det håndværk stadigvæk er i live Og det er super lavet Men jeg synes bare ikke, det var der var noget historie at komme efter
2: Five, Five. Ja, mit kriterie har egentlig været... Når jeg lige kigger på listen her, så er der, er der nogle ting, der, der går igen for alle sammen. Altså, det har været sådan noget... Hvor jeg har været utrolig irriteret på en film, og hvor det har været en fordommende film, og fuldstændig latterlige ting. Så det har ikke været sådan nogle skuffende ting. Det, her, det her har bare været et film, der har røve-irriteret mig, og været har mig at se. Og der har jeg som nogle fem barbarian øh, fordommende og fuldstændig ligegyldigt latterlige plot. Vi har jo anmeldt den, og det ikke er særlig rosen ord på castet, så jeg vil ikke rigtig tilsnytte flere ord til den. Øh, altså anden, den blev high, hybrid op til noget, det er helt store, og alle taler om, hvor scary original og genialt den var, og det får mig bare endnu mere op i det høje øh, røde felt. Altså, synes jeg synes virkelig, det var en B-film.
1: Ja, jeg kædede <laughs> mig også bragt det Ja,
2: altså...
1: Det, det eneste Puh, positive, jeg sådan har med den, det, det er egentlig, at, at, at man endelig, Der var noget, hvor Justin Long var med i. Det var lang tid siden, man havde set ham.
2: Ja, og, og ham det, kan have været, været noget andet. <laughs> ja, præcis. Ja.
1: Men uh, ja, jeg synes også, det var, det var en kedelig omgang. Ja. Magtværk.
0: Det kan være, at vi stregfer den senere. <laughs> Nå, det synes du lige var det. Lad det være en teaser. Five. Min nummer 5 er en film, jeg nok vil sige er middel. Så at, at den er endt på den her plads, er fordi, at jeg oftest reserverer min femte plads til film, som øh, bare generelt har været goddamn skuffende, men de måske ikke i sig selv er dårlige. Men den her film har jeg glædet mig til som et lille bitte barn. Og den skuffede mig simpelthen til fejl. Og, og, og det, det, jeg snakker om nu, gør bare, at jeg bliver hissig igen. Jeg snakker om Crimes of the Future. David Cronenberg's. Tidbåven til. Body horror. han ikke har lavet siden uh, eksistens. Det er et par 20-23 år siden, at han har lavet eksistens. Han har lavet fremragende film, imens uh, måske lidt tabt pusten på uh, uh, de sidste film, han har lavet, men uh, nu skulle han tilbage til hvor han hørte hjem. I mellemtiden har Søndemand lavet nogle fantastiske film, uh, blandt andet Possession selvfølgelig. Og Uh, antivirus jeg har ikke set uh, den nyeste uh, Infinity Pool, men jeg er helt sikker på at det også bliver en fantastisk oplevelse men nu kom farmand tilbage og viste hvordan man lige skærer sådan en med uh, hans uh, gode skuespiller uh, ven Viggo Mortensen i hovedrollen altså what's not to like jamen det der ikke er at like det er hvor absolut uinspirerende uh, den her film er, det virker som en film Øh, ingen rigtig havde lyst til at lave, hverken Cronenberg eller øh, Viggo Mortensen, nogen af skuespillerne er rigtig andet end måske lige Don McKellar han er den eneste, der virker som om, at han er dukket op for rent faktisk øh, og vil lave noget. Kirsten Stewart er med i en øh, lille rolle hun kom ind lige i sidste øjeblik, fordi øh, Natalie Portman øh, hoppet fra, og det virker som om hun lige er kommet ind og har fået nogle, nogle line readings, Så det er sådan set egentlig det mm. øh, den fungerer Æh, ikke som, som en helhed som det store øh, altså for mig der har Cronenberg altid været bundsolid uanset hvor, hvor langt ude hans film har været har det været bundsolid og her der er det simpelthen bare en omgang kedelig uinspireret lort der, der har snerten af en Cronenberg, som det her med folk, de muterer, og, og, og kan mutere på forskellige måder, altså simpelthen mennesker, der er ved at udvikle sig. Og det kan man så bruge til forskellige ting, og vi kunne, uh, Morgensen bruge så hans til at være en performance artist, hvor at han uh, egentlig får skåret maven op, og så kan med sådan en robot, den kan så tage hans indvold ud, og så er tatoveret ting på, og, og så kan han lappe sammen igen, og det dør han så ikke af, så gror han nye organer. Man ville sagtens kunne lave noget med det. Han har jo lavet hvad hedder det, lidt over i den stil før, blandt andet i de Dead Ringers, hvor, hvor han også snakker om det her med, med kvinder, der muterer. Så det, var, det hele lå bare i støbeskænd, så det skulle blive godt, men det er så uinspirerende. Den ser så pisse billig ud, det er heller ikke noget, jeg sætter i forbindelse med Cronenberg. Det er godt håndværk. Det er den første film, i, jeg ved ikke, hvor det tager over 30 år, hvis det kan gøre det, som er fotograferet, ikke er fotograferet af Peter Sosjensky, hans første fotograf. Det er også den første film, han laver uden hans søster Denise Cronenberg, som er død desværre, som var hans costume designer. Men han har stadigvæk Carol uh, Spear på, som er hans og hans film har altid været rigtig lækre at se på. Den, den ser så billig ud. Jeg læste efterfølgende, at det hele er skudt i et øh, lagerhalskompleks, som vi så har kunne uh, dress up som om, at, uh, at det er forskellige locations, men det gør bare, at den ser endnu mere billig ud. Jeg er uh, mega skuffet over uh, *Crime of the Future. Jeg tror ikke, at det er noget, der ændrer så sønderligt ved et genkig. Den er simpelthen unengaging. Det er det eneste, jeg kan sige. Jeg forstår ikke, hvorfor han ville lave den, når han ikke havde hjertet i den. Og det føles som noget halvhjertet. Ærgerligt, fordi det hele lå egentlig lige til højre benet.
2: Mm. Jeg er ikke forset det, så endnu, men... Uh... Heller ikke Det lyder, lyder det ikke til, jeg skal.
1: Jeps, jeg øh, har min fjerde plads af, af år, sidste års skuffelser. Det er jo så nok nærmest øh, det her. Jeg har bygget den op omkring i hvert fald. Og det er Jordan Peele's øh, Nope. Som øh, lige før, at, øh, at der er meget af det, du siger omkring crimes in the future, som passer over på den, man, øh, jeg synes jo, han er spændende som filmerer og, og har lavet nogle gode ting, men øh, jeg er lige ved at tro, at han, han er ved at lave en M. Night Shyamalan, at han har lavet den, øh, hans første film var hans bedste, og så går det så lidt ned og bakker derfra. Øh, jeg synes jo, den er flot filmet, og det, skuespillerne er gode, og præmissen er egentlig også meget fin, og, men den er bare, i hvert fald for mit besøg, jeg synes, den er så kedelig. Uinspirerende uh, og, 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 og Ja det, det, det går simpelthen så langsomt. Og det kan godt være at Det er mig der ikke lige var i den rigtige uh, Mindset og så videre at jeg, så Men jeg, jeg, jeg var sgu skuffet Det må jeg sige Jeg havde forventet noget mere Og noget bedre af ham Ja uh, yeah. Traileren var nok det mest spændende Ved, ved filmen jeg, jeg synes ikke rigtigt at Der var noget uh, ekstra at komme efter uh, Da jeg så den. Så det, ja, det, jo, men det, det er stadigvæk end, jeg var holde med, altså, jeg synes stadigvæk, han er spændende, og jeg synes, han er, han kan noget, men han har bare ikke lige fundet sit u- fodfæstet ordentligt, synes jeg.
2: Jeg tror også, det vi snakkede om, det at vi anmeldte, den kune, at uh, den starter egentlig fint nok, sådan lidt, men der er sådan lidt, hugt, hvad er det her for noget, og, og så går det bare, det er bakke, altså, det gik ikke ret, den er, jeg har heller ikke store forventninger til den, og alligevel så blev jeg skuffet, så man kan sige... Ja, han er ikke lige min øh, kop
0: te. jeg synes jo, han spejler sig fuldstændig M. Night, øh, med, med at det går trinvis nedad. Øh, jeg ved ikke, hvad fremtiden øh, byder, øh, det, det må vi se, men Nope var øh, en kæmpe kedelig B, synes jeg. Det, det er min... Det, det har jeg sagt ikke før. Jeg kan okay. simpelthen ikke se, hvorfor folk de er solgt på den.
2: Four. Four. Jeg løg lidt før, da jeg sagde, at det var baseret på ejerskab. For jeg havde faktisk en på, som
0: også er en... Ikke,
2: ikke ejerskab, men en skuffelse. Og det var øh, Superhelle-filmen Samaritan, som jeg egentlig, ud fra første øjekast syntes troede, at skulle blive ret god. Jeg synes, jeg jeg låne tilbage i sådan lidt mindre underspillet rolle, hvis man kan sige det. Ikke den her store actionhelt, øh, men alt, i alt så endte den sådan set bare som sådan en øh, rimelig stor skubbelse. Den var ikke øh, særlig god, der var ikke øh, særlig fedt plot, og så var den drevet af en træls bad guy, der vores kære, hvad hedder han? Øh... Pilu. Ja, Pilu Aspect, ja. ja. Jeg har allerede glemt det. Øh, så den blev bare sådan lidt, øh... ja, det var en film, der var der, og der var der nogle okay actionsekvenser i den, men det var ikke det, jeg troede, det ville være, øh, ud fra det, man har forstået, det skulle være. Så jeg, der, der var en af de filmene, der skuffede mig rimelig meget, faktisk. Så endte på listen her.
1: Ja, ja. Jeg, jeg, I ved jo alle sammen, at jeg er stor fan af, af kapper og, 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 og tights, men øh, jeg synes også, det det var decideret dårligt og kedeligt. Øh, ja. På overfladen virkede det som en, en sjov præmis, men øh, spild af tid. 140 ja. minutter lige direkte ud i lukkungen.
0: Er den 140 minutter? 100 nej, timer.
1: nej, en time, time, time og 40 minutter. <laughs> det føles måske som omvendt.
0: Altså, jeg så den sammen med konen øh, og, og havde øh, ingen øh, forventninger, fordi fluen havde øh, sablet den ned. <laughs> jeg var underholdt for, hvad det var. Jeg, jeg syntes det var en fin lille film. Og jeg er verdens mindste pilot aspekt fan oh, ja. Så tag, tag det for, hvad det er. Jeg, sy- jeg synes faktisk, den var øh, ganske underholdende. Men som en streamingfilm. Altså, det er jo ikke noget, jeg ville have været indse i biografen, så jeg havde jeg måske haft en anden holdning til ja. Men for noget, jeg bare lige tændte for, og var underholdt i en time og 40. <laughs> en time og 42. Åh, oh, uff. Uh. Det er en dealbreaker. Ja. <laughs> Sådan dårligt. Ja. ja, jeg skifter min. Min nummer 4 er en øh, film, som jeg nævnte sidste år, som var en af dem, jeg øh, så frem til at se i år og øh, sikke et misfire af en fucking film, der havde alle kort på hånden. Jeg snakker om Blonde, den her film om Marilyn Monroe. Øh, lidt alle. og og samme år som vi får Elvis kunne man have fortalt en historie, Vi, vi kender alle sammen billederne vi kender også nogle af de store historier, nogle af de store skandaler, men her kunne man have fortalt øh, nogle af de historier, vi ikke kender. Og den starter faktisk også ud i ganske udmærket, øh, hvad der er rigtigt og falsk i det her øh, clusterfuck en film har jeg ingen anelse om. Men man starter med at se hende som barn, hvor moren øh, har stærke psykiske problemer. Og, og, og det er ligesom det, der starter hendes øh, spæde start på livet. Og, og, og det synes jeg faktisk virkede meget godt, men så laver den et kæmpe spring, Uh, hvor hun egentlig allerede er halvvejs gang i sin karriere, og de mænd, hun møder i branchen, og uh, hvordan hun bliver opfattet. og jamen, hold nu kæft, hvor engang lort. Uh, teknisk vanvittigt uh, flot. Anna Diarmis spiller fantastisk. smuk. Perfekt til rollen. Men det, de har fået ud af filmen, er helt vanvittig ring. Altså, så indedsigende og ligegyldig. Uh, hvorfor lave en sådan film og ikke bygge det på noget øh, rigtigt. Jeg ved ikke en skid mere om hende, end jeg gjorde en... Øh, jeg ved ikke, hvem den her film reelt er til, fordi Marilyn Monroe-fans kan ikke få noget ud af den. Og os andre kan ikke sige noget bagefter, vi har fået noget ud af den. Øh, altså, vanvittigt flot teknisk. Øh, godt skuespil. Den klikker ind på over to og en halv time. Den er vanvittigt lang og absolut øh, indedsigende og et, et ja, altså kæmpe øh, misfire med en fantastisk skuespillerpræstation i, som holder den lidt i live og øh, blotstemper den en lille smule, men så vidt jeg kan forstå, er den, sådan, den, den brede forståelse af den, at det er øh, noget lort. Øh, hvilket jeg kun kan stemme i med. Jeg var øh, mega negativ, da jeg sad og så den, og især deltid bagefter.
2: Men jeg skal da kun se den, hvis du kan svare ja på et spørgsmål. Jamen det
0: gør jeg. Jeg svarer ja på det spørgsmål. Okay, så skal jeg se <laughs> Ja, hun smider tøjet mange gange deri. Ja. Wow.
2: men
1: Jamen, øh, min øh, træer, det er Pinocchio. Men ikke Guillermo del Toros, men Disneys Pinocchio. Deres live-action-udgave. Øh, det var bare en film, de ikke skulle have brugt de der penge på. Uh, hvad er det? Tom Hansen fik også en, uh, en Razzie for, uh, for den præstation. Og for fik han også, uh, for Elvis filmen fik han også en Razzie, tror jeg. Eller var han bare nomineret for de to? Jeg kan ikke huske det. Men ikke desto mindre, så... Ja... Uh, yeah, uh, jeg har glade minder om Pinocchio, den animerede. Især på grund af Disney sjov osv. Og ja... Den uh, bliver mærkelig, um, kunstig og mærkelig i den her live-action udgave Og som jeg var inde på før, at Disney's live-action udgave, det er jo bare den form for animation, de laver Der er jo knap nok mennesker med i alligevel Ja, uh, yeah. en skuffelse? Ja, havde forventet det? Ja, højst sandsynligt For jeg synes ikke, de har ramt ret mange gange med deres uh, live-action ting Ja, uh, yeah. jeg synes, det var, var rodet, uh, uvedkommende og havde ændret nogle, nogle nøgleting, som var nødvendigt
0: ændret, synes jeg. Men
1: ja, uh, yeah. se Guillermo del Taurus,
0: Pinocchio i stedet for. Jamen, det er mm. jo en af årets mest ligegyldige film, fordi uh, yeah. den, den føltes ikke, som om at man rigtig noget med den. Hvad er der sket med Zemeckis? Altså, han, det er som om, han bare ikke kan lave film mere. Den, den virker så ligegyldig, og der var ikke nogen, der havde brug for den, og der er ikke rigtig nogen, der gad. at se den, og alle ventede alligevel på den anden. Så det var sådan en eller andet uh, pause-klon, indtil den anden den kom. Altså, kæmpe misfire. Ja,
2: jeg har ikke set den, så... Nej,
0: men det skal du så heller ikke, kan Det tror jeg ikke.
2: Three. Jamen, min nummer tre. Hvis man gerne vil se... En reklamefilm, skrådstræk video, skrådstræk et eller andet, andet for et firma, der godt kan finde ud af at, finde, at, finde at flyve med en FPV-drone. Hvad film, skal man så se?
0: Ambulance. Ja, præcis. Det er
2: nemlig den, jeg har på min tredje plads. Michael Bay gør, hvad han er bedst til. Lav larm, ligegyldig larm, øh, jo mere ekstravagant som muligt, og jo bedre. Altså de her droneoptagelser, jo jo, det er da flot første gang, man ser det, men det er så bliver gentagende gange hele vejen igennem filmen, vi har brugt. Øh, det er kvalmende, jeg bliver svimmel af at se på det, og så er det bare... Øh, en film fuld af doske dumme valg, og fuld af plothuller, og man bare sidder og ryster på hovedet, og man bliver bare ham og de og hele kroppen. Jeg var så galt, at jeg så den film, jeg synes, simpelthen, at det var noget magtværk. Altså, hvordan fanden de kan få penge til det uh, lort? Det, jeg må have et stort navn i Hollywood. Nu ved jeg heller ikke, meget, meget den har kostet, men det, der har ikke været billige, siger jeg. Altså, se, uh, man skal også se den tjæleste. Man skal se traileren. Der er en 2-3 minutters trailer ude, så har man set filmen. Det er vist den bedste måde, jeg kan sige det på. Jeg vil ikke engang give den mere taltid. Jeg synes virkelig, det er noget, det ravste lort. Altså.
0: Hold nu kæft. Three. Three. Jeg vil tage den b det pisse fra fluen og løb videre med en ø, anden film, som også er en masse teknisk larm og ekstrem lang og pisse dårlig og fordumme og spille penge og gå ind i biografen og se, hvilket jeg var ind og se bullet train. Hold nu kæft, hvor en lorte film. Og Lige nu kan jeg ikke huske, hvorfor det var, at jeg tænkte, den kunne være god at gå ind i biografen og se, for jeg plejer at være meget selektiv om, hvad jeg går i biografen og ser, fordi det er dyrt og tidskrævende. Og jeg havde inviteret konen med og et andet ventepar var med og se det. Jeg har valgt nogle, vi blandt andet også ind og se Elvis, det var jo så et stort hit, der stod vi og high-fivede ud foran. Og så måtte jeg godt vælge film igen, og så valgte jeg Bullet Train. Vi har ikke været i biografen siden. <laughs> der sluttede den lille biografklub for han var den ring altså, jeg synes jo ikke den er spændende den er ikke sjov jeg synes ikke at de der action set pieces er interessant jeg kan slet ikke lide den visuelle stil det ligner sådan et crap computerspil Altså bare larm. Og det er sådan noget til en zappe-generation, at ting bare skal gå så hurtigt. Jeg tror ikke, der er nogen klip over Tre sekunder. Øh, grundhistorien er elendig, og hele konklusionen til sidst. De cameos, der er undervejs, kan jeg simpelthen ikke holde ud. Øh, så noget for hovedpine over. Sådan noget byttebytte købmand. Hvis du vil være med i min film i 30 sekunder, så kan jeg være med i jeres film i 30 sekunder. Ja, okay, lad os gøre det. Oh my god, Sandra Bullock og uh, Tatum, hvad er Channing Tatum uh, er med i den her, og så var Brett Pitzer med i deres uh, film City of Lost Shit, eller fuck, det var der nede. Altså, det, oh, bullet train er ikke 40 sekunder værd. Nej, man
2: skal vist se den uh, gamle 70'er-film fra Japan. Den skulle være bedre, Det samme navn. Pas, ikke set. Nej, den er lige udkommet i en... Uh, det også skulle jeg det var lidt bedre. <laughs> Men jeg giver dig ret. Det er en tidsvind.
1: Den er meget lort. Det går kun ikke engang af... Uh... Nej, det engang med tømmermænd, hvor den spiselig.
0: Ej, det er det næsten to gør det være.
2: Ja, hvor rækker man så først?
1: <laughs> ja, fuldstændig Og Det er sådan et treårigt barn med en ske og en gryde, ikke? Så det var sådan set det
0: Jamen lige nu der gælder det jo bare Om at lave et eller andet form for action set piece Og så lave en trailer hvor man kan skrive For folk i John Wick ja. Så går ja. folk i biografen
1: ja, ja. Øh, Min anden plads Ved jeg ikke hvorfor jeg egentlig Havde den store forventning til noget Men øh, En af mine kammerater spurgte Vil du ikke med i biografen så jeg, Jo det er sgu lang tid siden skal vi ikke tænke at se den der Jurassic World Dominion? Der var jeg dum nok til at sige, ja, lad os gøre det. Fordi... Den er piskedelig, og overholder ikke sine egne regler, og er... Altså igen, alle de der Jurassic Park film der, jeg har sgu set dem som jeg håber på limepinden hver gang. Jeg kan jo bare godt lide dinoer. Men der er jo ikke nogen af dem, hverken en, der blev lavet i 2022 eller nogle af de andre, at når den anden til sokkerholderne øh, øh, rent visuelt. Altså, den gamle Jurassic Park, det holder stadigvæk den dag i dag, øh, effekterne derfra. Og det synes jeg skulle imponere. imponerende. Og de, den her nye generation af Jurassic World-film her, de øh, er... Yeah. De er meget pænt lavet, men igen, det er bare... Jamen, skal vi ikke bare prøve at lave samme film igen? Og så putter vi lige ham ind og hende ind, fordi de er så so hot right now. Og så skal jeg nok sælge en masse blætter. Og det gjorde det. Højst sandsynligt også. Jeg ved ikke engang, hvor, hvor meget de har indtjent, men jeg tror, det er meget. Men igen, røvkedelig ligegyldigt. Og lad nu være med at lave flere.
2: Ja, jeg har ikke været der, så jeg har heller ikke lyst.
1: Det behøver du ikke.
0: Jeg ved ikke om det er bredt uh, knowledge, men jeg har jo kun set uh, Jurassic Park 3 af alle dem der. Ja, det er det eneste jeg har set.
2: No. <laughs> ja, det er jo ikke den bedste, du kunne vælge at se.
0: <laughs> men nej. Jeg tror, det er fordi, den var kort. Ja, det, går <laughs> yes, det, det var noget med at lege en VH-film, så var den 90 minutter eller sådan noget. Ja, fint, let's go. Dinosaur siger mig intet, og har aldrig gjort heller, der er jo barn, og slet ikke nu. Nej.
2: Two. Der var sådan en, en konkurrence i en børnehaveklasse, hvor de fik til, til opgave og skrive en lille historie, som så skulle gøres til en, til en stor film. Ja, og det føltes var hvert fald sådan, fordi historien det er noget, et barn kunne have fundet på. Jeg taler om en film, der hedder Moonfall, øh, som havde et budget på 140 millioner dollars øh, og skulle have Roland Emmerich som øh, instruktør på den. Og havde forholdsvis store navne, øh, som Halle Berry, Patrick Wilson og Michael Peña i rollerne. Øh, er jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså det, et eller andet har skubbet månen ud af kurs, og det gør, at det, det foregår med tyngd, Det kraften på jorden, og det hele går i øh, skuremure, ting flyver rundt, og alt bliver smadret. Og så bliver der sendt nogle folk ud i rumskib, der skal finde ud af, hvad, hvad fanden det er, der gør det her. Og så skal de lige sørge for at få den der måne tilbage på øh, rette kredsløb. Det er, det er sådan set det, den handler om. Jeg kan næsten ikke huske, hvordan den slutter med, fordi jeg var, altså, det, var sådan, det blev til en baggrundsstøjsfilm, hvor jeg kunne simpelthen ikke holde ud. Altså, Mange til Tiske man min efter. Nu er jeg jo ikke verdens bedste instruktør og Ronald Nemmerik, men altså, det her, det tager jeg godt kagen for <laughs> mest fordummende film, man, man kan forestille sig at se. Det er helt, jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan der blev en greenlit. Det er meget, altså, det, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke forstå det. Det er sindssygt. Det er vingen andre har været forbi den, men det kan bare, det er en dårlig film og en dum film, en virkelig dum film. Altså det er sådan en film, de laver for at sælge den for effekter, for det er det, det eneste de bruger i traileren, det er alt det her masseudlæggelser, som de er så gode til at lave. Altså det er det, de har solgt den på, men altså det her med jamen, nu spørgte vi det hele at Det viser sig, månen til ikke er en planet, men en rumstation, hvor der så er hul indvendigt, og har maskineri og sådan noget, som der er nogle aliens der styrer. Det men det er helt helt. Helt ind i skoven. Jeg skreg højlyt nogle gange i griner og tænker, det der, det er simpelthen for dumt.
1: <laughs>
2: yeah. Ja. Ja. det. men det er... Det kan
1: godt være, at jeg har et par bevænget ord til den lidt senere. Okay. Okay.
2: <laughs> Spændende. Spoiler.
0: Spoiler nødt, ja. Two. Jeg kaster mig ind med Barbarian som jeg se lidt okay. tidligere. Ja, der er ingen vej om. Det er... Lige nu der er der et kæmpe opsving i, i horror, og øh, det kan man godt mærke, især hvis man har sådan noget som Netflix for eksempel. Det sprøjtes ud med kopier af andre succeser, og øh, man prøver at break new ground med forskellige ting, og... og vinkler på noget, vi har set før, og noget virker, noget virker ikke. Men fælles for mig der det er, at jeg synes, alt mere eller mindre bliver godt modtaget, og det kan nogle gange godt chokere mig, og især 22, her synes jeg, at der er nogle film, som har fået en masse ruser med på vejen, hvor jeg tænker, jamen, det er da intet, hverken nyt, eller godt, eller opfindsom eller noget som helst i det. Jeg tænker på Smile for eksempel, som var en øh, altså så hedelig, uh, forudsigelig lille film, som blev et eller andet stor succes. Den kunne jeg se, og, og så så det fint nok. Den var jeg i biografen at se, og, og det er jo nok derfor, jeg blev sådan lidt ekstra sauer på det, fordi jeg brugte penge på det. Og så Barbarian som jeg synes er så dusk. Uh, jeg var sur undervejs, fordi den taler ned til mig, som, om at jeg er dum. Den kan jeg skille fuldstændig ad. Det gider jeg ikke gøre her. Vi har anmeldt den tidligere, hvor jeg... altså virkelig gik til stålet med alt, hvad jeg synes, der var så åndssvagt i den her. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor, at den bliver holdt <coughs> i relativt høj øh, anseelse øh, inden for horrorgenren, og folk, de nævner den som noget af det bedre, øh, der er lavet i år inden for horror. Det var jeg, der da simpelthen ikke. Jeg synes, den var så dusk og irriterende. Og øh, som sagt, gå tilbage hør min anmeldelse af Barbarian og, og så hør hvordan jeg kan skille den af hvis du er stor fan af den så er jeg ret sikker på at du bagefter vil tænke oh, okay det kan godt være der var nogle ting der ikke lige helt fungerer uh, jeg synes det er i fordi der er nogle uh, små horrorfilm som rent faktisk kan noget uh, som der ingen mennesker der ligger mærke til som bare lige så stille bliver snedt ud og så er der dem her uh, pop succeser som bliver øh, heldigt, og uh, det, det er så godt, og så genialt, og øh, altså, en blanding af, at og, og grinte, og sad og over, hvor elendig den var, øh, og så bagefter finde ud af, at den bliver så godt modtaget, øh, synes jeg simpelthen, øh, jeg får af det. Øh, vi havde en anden film øh, i år, den ved, at Tony T. har set, den der hedder Grim Coddy, som var elendig, og den er alle ligesom enige om, den er ikke særlig god, men jeg synes, den er akkurat lige så god, eller lige så dårlig som på så altså, det, 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 det er meget under, hvad for nogle film det er. Man piller ud af, af mængden af, af lort, og så siger at den her, den er god. Fordumende og elendig. Og irriterende. Ja. One. Tony Tis. Ja, men,
1: men som, som sprøjlede før, så uh, er Moonfall også på, på min nummer et. Uh, den battlede lidt med, med nogle andre superheltefilmer også. Uh, ikke fordi, der er noget med superhelte at gøre uh, Moonfall, men uh, Øh, uh, ja, yeah, det er, som, uh, som fluen sagde, at uh, Roland Emmerich, kan er jo kendt for at lave de her katastrofefilm, og jeg har egentlig godt kunne lide ham for, hvad han er, at det er det, han glæver, og, og så er det fint. Og jeg har egentlig regnet med, at jeg blev sådan rimelig underholdt af den her, men den er jo, altså, hvis, hvis man siger Michael Bay, han, 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 han laver droneskud og øh, larmer utrolig meget, så gør Ronald rigtigt på sin helt egen måde og, og har virkelig fået skruet op på den øh, på, på 11 her Der er ingen hoved og hale i I filmen og, og Det eneste som sådan Nogen gange kan være lidt sjovt Det er John Bradley Ham her konspirationsteoretikeren, øh, Som er sådan lidt comic relief der Ja han er sjov Nogen gange I den Men Men jeg tror ikke helt det med vilje øh, Men ja der er Patrick Wilson, Halle Berry, og Michael Pena, og vi har også Donald Sutherland med, og ja, yeah, det er spilt talent på, uh, på sådan en film. Jeg kan ikke forstå, altså de må have fået utrolig mange penge for at være med i den her film, fordi det, det kan ikke passe, at den er yeah, at så, så store skuespillere lige alligevel siger ja til sådan noget. Det, de,
2: har, de har jo ikke læst manuskriptet og tænkt, at det her det er sindssygt godt. Nej, det, det er de jo måde, ingen af dem, der har. De
1: har, man har haft uh, kontanterne for bordet og manglet penge til huslejene eller et eller andet. Uh-huh. Uh, yeah. Ja, bare gå ud og blænde. Ingen, ingen gang for sjov, hvis man godt kan lide Royal Alimric film. Den, den er bare... Nej, nej, Det
2: være.
0: Fy for Men der er jo sket det frygtelige, at uh, jeg er blevet <tryk> Det skete, da fluen sagde, at månen var en rumstation. Så blev jeg, what? Jeg troede, det var sådan noget naturkatastrofefilm. Nu lyder den spændende. Det, det sælger de
2: den også om, jo. Men uh... ja, se den.
1: Se den, se den. Så kan du da også have spildt, uh... jeg ikke, er det to og en halv time, den er, eller sådan et eller andet, søger jeg det.
2: to og fem minutter. Ja, hun... <laughs> To
1: timer og ti minutter. Bum. Ja,
2: det må jeg lige overveje. One. Nå boys, så skal vi tage rosinen i pøltænden. Creme de la creme af Tisha fik set i år 2022. Altså dem der er nogenlunde faste lytter af Carstedt har jo nok allerede fået at det for et par gange siden af en film der er rammet nummer et på min liste. Og det er simpelthen Halloween Ends. Det er jo, den skuffer jo en Halloween-film at være så skuffelig nu på alle punkter, der gør, at det, der skal være ting i, i en film, som, skal, som er en Halloween-film. Uh, vi har den her ligegyldige Laurie Strode, som sænker på 100.000 procent og har tydeligvis glemt alt, der er sket i hele hendes liv. Uh, vi har en meget, meget fraværende Michael Myers i uh, 90 procent af filmen, uh, og en ny slags bad-guy-historie, som uh, altså slet ikke passer ind i... Det er sådan lidt en Season of the Witch-agtig følelse, man får. Er det her en Halloween-film, ikke? Ja, jeg kan ikke sige så meget andet det, jeg har sagt om den for min anmeldelser. Jeg synes, det er absolut den dårligste film, jeg så i 2022. jeg tror også, at jeg fik sagt det dengang, at den trilogi her var ikke til mere end en halvanden film. Så jeg vidste jo godt, at igen til, da jeg skulle se den, men nu skulle jeg gøre det færdigt. Jeg ved ikke, hvad der er med den her trilogi-mani, der er for tiden, at alt skal laves til strækkes ud over flere film sammen med hans nye trilogi af Exorcisten. Det er jo også en trilogi, så det er lort og lavkage. Altså. Så det var den der, der, der pissede mig mest af i 2022. Det var Halloween
0: Ends.
1: Jeg har ikke engang fået den set endnu. Nej,
0: det har jeg heller ikke. Uh, nu var jeg jo heller ikke så solgt på de to forrige, så uh, oh. så det, det er nok ikke lige op mig Men altså, når den kommer på streaming engang, så skal jeg da nok få det set. Did Michael kill again? <laughs> Evil dies tonight. korrekt. <laughs> oh, det var sådan, det var. <laughs> Frygteligt. Nå. No. Nu kommer den originale. Årets dårligste film, nummer et, ifølge mig i hvert fald, har jeg vil sige, den langt hen ad vejen. Øh, kan, den kan måske stå sådan blandt øh, årets dårligste. En film, som ligesom troede, den var smart med at øh, være aktuel omkring øh, coronakrisen og hvad det har betydet for filmbranchen, den fik premiere på Netflix 1. april, så man kunne næsten tro, at det var en april snart, når den er så elendig, som den nu engang er. Jeg snakker om The Bubble. Der har David Duchovny, Leslie Mann, Pedro Pascal, Karen Gillan med i nogle af hovedrollerne, instrueret af Judd Apatow. Det er, altså den handler om de her skuespillere, som skal lave et eller andet... Det er en lang filmserie, altså en successerie af film, og nu skal de så lave 4 eller 4'erne, jeg kan ikke huske, hvad det er. Og så kommer corona-nedlukningerne, så derfor skal alt laves green screen, og man følger så de her forskellige karakterer, hvordan de lever med at være isoleret på det her slot, eller hvad fanden det er, de bor på. Og for satan, hvor en uengageret film, altså... Ingen virker som om, at de overhovedet ved, hvorfor de er der. Mindst af alt David Duchovny, som jeg ellers er ret glad for. Men den her film er så et fejlskud af dimensioner. Prøv at være sjov. prøv at have noget noget bid af, af nutidigt af, hvad var det, der skete under... Corona. Hvordan kunne vi lave sjov med de her bobbelfilme? Vi har snakket meget om de her bobbelfilme de sidste øh, år og halvandet år. Øh, der kommer stadigvæk nogen af dem øh, ud. Jeg tror blandt andet sådan en som Brian øh, og øh, Charles kunne være en, en, en bobbelfilm. En lille film med få karakterer, få locations. Men altså, øh, kan man ikke få mere ud af det? Den er pisse lang og total usjov. Vi grinede ikke noget, på noget tidspunkt undervejs. Øh, virkede så... Uh, altså desperat for at, 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 at ramme ind i den her nerve og nutid og kunne fortælle noget som de, de første, jeg ved ikke om det er fordi man være first movers på det her uh, men, men det er så heldigvis en genre der ikke er kommet så mange af pisse irriterende film, hele vejen igennem. Altså især det der med, at den ikke er, sjov, den er over to timer for sådan en film her. Den skal højst være 90 minutter. Det, det blev bare endnu værre, når en uvedkommende film, der prøver at være sjov og pisse usjov, så er det to timer. Og så det talentmasse, der er med, burde krafted med at have født noget bedre. En irritation af en film, som jeg kan knap nok huske den, heldigvis, men jeg kan huske, hvor meget den bare irriterede mig i. Hvor fucking åndssvagt, kedelig den var, og, og, og ikke have noget, selvom man byder op til, at nu skal vi, nu skal vi komme med noget satirisk til hele det her med, med nedlukninger og bobler, de skal testes hele tiden, og at de, de er stranden på det her. Ja, det er, det er nok et hotel, egentlig, øh, hvor der også er et italiensk fodboldhold, og jeg kan da godt se, at man kunne have lavet noget af det men, det, men det lykkedes dem simpelthen bare ikke at løfte det her Frygtelig irriterende dårlig film, som relativt tidligt, jeg vidste, den ville ende på listen. Og, og den har så fået den fine ære, eller tvivlsom ære, om man vil at være den værste film, jeg så i 2022.
1: Ja, den er også mega lort. Jeg, jeg så den ikke færdig. Jeg blev så sur på den, at jeg kun så, jeg tror, det 40 minutter, så tog jeg den af.
0: Ja. Men det taler også meget godt for, at sådan endte den det rigtige sted. Ja. Yeah. Yeah. Ja, men et, et, et stort år, som var på vores golelister, et knap så godt år på, på vores dårlige, men overall synes jeg, at det var, det var sgu meget godt år. Vi håber, 23. kan kan følge med indtil videre. Føles det lidt sådan, så det skulle da meget godt. Uh, overraskende er, at ingen havde triple R, hverken på den ene liste eller på den anden liste. Jeg troede, det var en, der ville blive snakket lidt om. Uh, det kan være, den bliver nævnt en gang i fremtiden.
1: Jeg har slet ikke set den. Jamen, jeg har ikke haft en i den endnu.
0: Nej, det er også en, en lidt af en trial, for den er jo kraftedet med også næsten tre timer. Er det den der Bollywood-film, eller hvad? Ja. Så jeg, jeg tror, jeg tager den med næste gang. Kan vi den der. Vi siger farvel til året 2022, men vi skal også sige farvel til noget andet. Vi skal nemlig med tungt hjerte sige farvel til vores allesammens lille tierdyr, som i dag har sidste dag i studiet på review. Han forlader os til fordel for større og bedre. Ah, forhåbentlig ikke større og bedre, men, men det er, der er sådan en dum ting, det hedder Privatliv, som nogle gange godt kan, kan være en tidsrøver. Vil du sige nogle bevingede ord, Tony T?
1: Ja, men ikke andet, at jeg har, har, har der nyt, alle de år, jeg har været med, sådan lidt on og off. Øh, både i hovedcast og spin-offcast og, og on weiter. Jeg synes, det havde været skidt sjovt at være med. Men som Krono siger, at hvad, hverdagen og privatlivet spiller ind, jeg er gået hen og blevet selvstændig og bruger utrolig meget tid på, på arbejde. Og rigtig meget arbejde og knap så meget søvn. Så øh, jeg, jeg får simpelthen ikke tid til at se nok film til at kunne være, hvad skal man sige, up to date og, og have noget at byde ind med. Så øh, Derfor har jeg, har jeg sagt til drengene, at jeg, at jeg stopper nu. Og det de, har de selvfølgelig sagt, at det er helt fuldt forståeligt, og de har nok lige lugtet lunden lidt i, på forhånd, men... Ja. Uh, yeah. de, altså, det, det skal ikke kæde så Det kan godt være, at jeg stikker hovedet af den en gang imellem og siger hej, Hvis der er et eller andet specialfilm uh, eller et event eller et eller andet, så skal jeg da ikke udelukke, at jeg lige kommer ind og siger hej. Men, uh, men som udgangspunkt, så er jeg ikke endnu mere. Men I skal have mange tak. Uh, Både til Kolo og til Fluen og til jeg lytter, fordi I har givet at høre på mig. Så nu må I nøjes med de to andre.
2: Det har været en ære at være der med. Uh.
1: Så kører vi violin i baggrunden, ja, og ja. både er med at synge.
0: Nej, men det har, det har været en fornøjelse. Det er jo anden gang, du stopper. Du stoppede ved afsnit tre, og så kan jeg ikke huske, hvornår du kom med igen. Men, men du, har, du har kommet med noget af det, som fluen og jeg ikke ser så meget. Og det er selvfølgelig især dine superhelte ting, men også inden for animation. Du er jo det, man nok vil kalde en barnesjæl. Men det er jo en fantastisk ting, og det håber jeg, at du vil holde ved. Og det har været en, en fornøjelse at have dig med, og du skal være hjertens velkommen til at, at komme med igen, om det er for en, en enkelt gang, eller om, om du finder en pose tid under, under sengen en dag og, og vende tilbage.
1: Jo, tak. tak.
0: Men Tony 10, jeg synes, du skal sende sig sted med maner. Så jeg har faktisk en lille overraskelse til dig. Og også en øh, lille ekstra ting til dem, der er meget glade for Tony 10 derude, fordi der kommer en lille Tony T-special. Og med det, der skal forstås, at der faktisk findes en hel Tony T-episode fra tracking, der aldrig har været udgivet. Ved du, hvad det er for en episode, jeg snakker om?
1: Oh. Det, det kan jeg måske ikke huske.
0: Jeg kan, jeg kan heller ikke huske, hvorfor den aldrig blev klippet færdig og sendt ud, men det var faktisk den sidste Tracking vi lavede og det var dig der havde valgt filmen og du øh, har den ret højt øh, sådan i, i hvad skal man sige guilty pleasure øh, listen så jeg synes det ville være passende at jeg får endelig klippet færdig den sidste omgang af tracking som var critters
1: ja oh, yeah. fedt Jamen,
0: jeg kan ikke huske hvorfor helvede at øh, den ikke bare blev skullet afsted, men der, der må have været et eller andet øh, om det har været eller hvad. Men jeg har i hvert fald stadigvæk optagelsen, og det får jeg at sammen, og det bliver så Svanesangen. For Tony T, det bliver den sidste tracking ever. Men det måske også meget passende, for det var den vej, du kom tilbage, og det var via, via tracking. Så det vil komme sådan midt måneden. Så igen, tusind tak til Tony T's, Som sagt, Fluen og jeg, vi bliver ved mikrofonerne. Vi bliver ind til skibet helt af sunken. Og vi er tilbage med episode 97, og det er vi den 31. maj. Kan I alle sammen sige pænt farvel til Tony T. Pænt farvel til ham. Vi ses under andre omstændigheder. Vi ses. Bye bye, Tony T. Vi ses i helvede. Bye bye. (laughs) Bye bye. (laughs)
2: バイバイ <laughs>